0: Hallöchen, hier sind wir wieder von BZT. Ähm, diesmal äh, ha, zeichnen wir morgens auf, das heißt, äh, seht es uns nach, wenn wir, wie soll ich sagen, etwas, äh, etwas durch den Wind sind. Mit dabei sind diesmal da, 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 da. Ach so, der Felix einen wunderschönen guten Morgen und wir haben einen wunderbaren Gast.
1: Damit kann ich unmöglich gemeint sein. Hallo, hier ist Joachim.
0: <lacht> da ist der Joachim. Ähm, das ist wunderbar, Joachim, dass du dieses Mal mit dabei bist. Ähm, wir wählen unsere Gäste ja mit Bedacht aus. Ähm, in, in, ja, das ist doch so. Also, ne, wir, wir haben sehr selten Gäste, aber wenn wir welche haben, Stimmt. dann äh, sind sie äh, hochkarätig und äußerst besonders. Wie auch in deinem Fall, Joachim. Ähm, vielleicht.
2: So nach, nach den Vorschusslorbeeren kann ich ja eigentlich nur versagen, ist ja, klar.
0: Du bist normalerweise derjenige, der, wenn ich in Erscheinung trete, immer diese furchtbar unangenehme Verneigungsnummer macht. Und diesmal. Ja, ich
2: huldige dir, das ist was ganz anderes, <lacht> ja. Das ist auch vollkommen angemessen.
0: Und diesmal habe ich gedacht, wir machen das umgekehrt. Ich huldige dir mit, wie ihr gleich noch sehen werdet, vollkommen berechtigten Vorschusslorbeeren. Ähm, Joachim, erzähl uns, was du, was du so äh, treibst und ähm, woher wir uns vielleicht auch kennen und äh, dann gerne auch äh, so ein bisschen in die Richtung, ähm, was dich eigentlich so äh, inhaltlich mit BZT äh, zusammenbringt und treibt.
2: Uiuiui, okay, guck <lacht> wir mal. Also äh mein Brot bekomme ich, indem ich für einen großen Logistikdienstleister international tätig, dessen Webauftritte vor allen Dingen für dessen Schließfachautomaten betreue. Mein Geld verdiene ich, aber bekomme ich nicht, dadurch, dass ich... Mag, äh, so magst du sagen, wer das ist?
0: Das darf krieg. ich nicht sagen. Darfst du nicht, okay. Mhm. Ähm,
2: aber also sagen Sie, so, so wahnsinnig viele Logistiker mit Schließfachautomaten gibt es halt nicht. Ne? Ja, ja, ja,
0: okay. Äh?
2: Und, äh, ach so genau, dann ähm, mein Geld bekomme ich, aber ähm, die, nee, kann, das, verdienst du nicht, das <lacht> ja. also ähm, das mein Geld verdiene ich, aber bekomme ich nicht, dadurch, dass ich äh, unter anderem fürs DGB Bildungswerk, äh, für die IG Bergbau Chemie Energie als Referent unterwegs bin und mich da so in ähm, netzpolitischen Themen so ein bisschen verlustiere, ich bin seit einigen Jahren Mitglied im Chaos Computer Club und veranstaltete da, ähm, wie es so schön heißt, Praxisseminare zur IT-Sicherheit für Laien. Und weil der Titel überhaupt nichts zieht, haben wir das ganze Crypto Party genannt. Und äh, mit BZT verbindet mich logischerweise äh, meine lange Freundschaft mit Guido, äh, den ich kennengelernt habe so ums Jahr 2009 rum, behaupte ich. Mhm. Da war ist Guido nämlich auf... Ähm, den Aktivkongressen aufgetaucht. Aktivkongresse sind oder waren wahrscheinlich jährlich stattfindende Veranstaltungsreihen, wo sich mehrere netzpolitische Gruppen getroffen haben. Zuerst haben die sich so getroffen, als es 2009 um die Internetzensur ging und dann hat sich das Ganze irgendwann mal so etwas ritualisiert, dass man sich dann regelmäßig getroffen hat, auch ohne konkreten Anlass. Und da ist Guido dann eben damals noch vom DGB-Bildungswerk vorbeigeschneit und hat da eben auch kräftig mitgewirkt. Und irgendwann hat Guido mich dann gefragt, ja, ähm,
0: ich habe hab da so ein Seminar. Die haben in Heil, Heiligen Hallen stattgefunden, diese ähm, äh, Kongresse. Mhm. Ganz am Anfang war es noch in Hamburg-Sasel. Das war
2: auch im DGB-Bildungswerkshaus. Ja, und dann, äh, ich meine, das dritte Mal waren wir dann schon in Hattingen. Ja. Was natürlich also äh, Sasel locker in den, in den Schatten gestellt hat. Ja. Und irgendwann hast du mich dann da gefragt, ja sag mal, ich habe da ein Seminar, äh, wenn die Fabrik auf den Schreibtisch passt und ich brauche da so einen Quoten-Nerd, kannst du dieser Quoten-Nerd sein? <lacht> Na, ich Ich, ja?
0: ich, ich würde sagen, ähm, zuerst hat dich äh, die DGB-Jugend angesprochen, weil die einen quoten -Nerd brauchten und, ähm, und dann war das irgendwie so, dass äh, ich dachte, okay, warum sprechen die einen Quoten-Nerd an und nicht ich? Und äh, dann habe ich dich auch nochmal angesprochen, weil ich dachte, wenn, äh, bevor du ähm, in deinem hohen Alter für die DGB-Jugend arbeitest, äh, kannst du äh, kannst du genauso gut ähm, bei uns in der Erwachsenenbildung äh, anfangen. Und es 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 wurde eine äh, innige Freundschaft. Ja. ja wir haben relativ sagen. schnell gemerkt, dass wir eigentlich ganz gut äh, ineinander äh, greifen und passen. Mhm.
2: Das ja, ist meine Erinnerung
0: an unsere gemeinsame Zeit. Erste Zeit.
2: Ja, ja, und da hatten wir halt viel Spaß, also dann Hattingen und äh, da du ja inzwischen Hattingen schnöde im Stich gelassen hast, ich prangere ja. das an. Ja. Und jetzt in Spockhöfel sitzt.
0: Ja, bei der E-Metall. Aber ja. ähm, äh, nach wie vor äh, verbindet uns äh, diese Datenschutznummer, ne, in der äh, ja, du. Ja. Ja. Ähm, dann bist du relativ fix äh, auch auf den Edu-Camps, die in Hattingen stattfinden, aufgeschlagen. Und darüber ähm, solltet ihr beide euch auch kennen, oder? Felix genau. und Jochim? Genau. Joachim, Felix hat ist, Joachim
1: saß da irgendwie und
0: der quoten passt ganz gut. Weil den brauchen wir ja auch auf dem Edu-Camp. <lacht> ja. ja, super. Ja. Jo Joachim bringt im Prinzip so jedes Vorurteil mit, ähm, was, du, was du so vor dir siehst, wenn du von einem Quoten-Nerd sprichst. Ja? Exakt. Er ist, er ist ein Mann. Ist er Nerv. Ja. ja, er ist ein Mann, genau, okay, mach mal du.
1: <lacht> er hat lange Haare. Ich habe ihn ähm. inzwischen ein bisschen geschnitten, Ist nicht mehr ganz so lang. Er hat einen Namen, der erstmal nicht von den Lippen geht, nee. weil er heißt
0: nicht Joachim, sondern Joachim. Joachim, genau. Ne? Also ist ja auch wichtig, man muss einen Namen haben, wo man so, hä, macht. Mhm. Mhm. <lacht> Und eigentlich sitzt er immer von einem aufgeklappten Laptop. Es gibt ja, wenig Moment. Der unterscheidet jetzt wenig. Ah ne, stimmt, der ist noch extremer. Ja, ja, und er hat so ein schwarzes. Ja. ja mit vielen so Aufklebern drauf. Ja. ja. Insofern, äh, Joachim, ähm, du, die Vorstellung, die man vielleicht von dir hat, äh, die ist, die stimmt auch. Ein Thema fehlt noch. Was das denn? ist ja das, worauf wir hinaufkommen. Ja, genau. genau. Er ist derjenige, der immer die Stimme
1: erhebt, wenn es um Datenschutz geht und damit jede Diskussion im Keim ersticken kann. <lacht> Ja, das stimmt ja leider. Genau. Was heißt, also,
2: also ich, ich sorge einfach dann immer nur für schlechte Laune. Das ist was anderes. Ja. Genau.
0: Aber na Joachim ist dabei allerdings nicht der Spielverderber, den man häufig so... Ähm den man häufig so vor Augen hat, wenn jemand anfängt, die Stimme zu Datenschutz zu erheben, weil es dem Joachim im, im Vergleich zu vielen, vielen anderen eben auch gelingt, Alternativen aufzuzeigen, die irgendwie händelbar sind. Und das meine ich wirklich äh, sehr ernst und huldigend, weil ähm, immer dann, wenn jemand die Datenschutzstimme erhebt, hat man ganz häufig: Ja, weiß ich nicht, wie er das dann sonst machen soll, aber so geht es nicht. Und ähm, da, das ist hm. eben nicht Joachim. Joachim erkennt schon auch äh, an, dass äh, wir gerade auch so im Bildungsbereich einfach eine Not haben. Ne? Weil er eben auch selbst äh, da relativ viel macht. Ja, Joachim, willst du vielleicht ein bisschen was davon darüber erzählen? Erstens, was du eigentlich äh, äh, mal gelernt hast, ähm, das ist aus meiner Sicht auch noch äh, sehr bezeichnend äh, für dieses äh, Nerdbild. Und zweitens, ähm, was du äh, vor allen Dingen so im Bildungsbereich äh, machst.
2: Mal gucken, also wirklich studiert habe ich Mathematik, war da aber auch nie gut drin. Also das, das sollte ich vielleicht ergänzend dazu sagen. Du das äh, abgebrochen. Nee, ich bin, ich bin diplomierter Mathematik Also das habe ich wenigstens noch geschafft. Aber äh, das auch mit mehr Glück als Verstand. Also ich bin wahrscheinlich so der Bodensatz äh, der, der, der Mathematik oder der Treppenwitz, je nachdem. <lacht> ähm, also Mathematik mit nebenfach Informatik. Und äh, habe dann äh, auch schnell meine Fühler Richtung Systemadministration ausgesteckt, gestreckt. Also ich bin m, hauptberuflich äh, Linux-Systemadministrator, habe da also auch ganz klare Präferenzen, was das Betriebssystem angeht und äh, interessiere mich eigentlich schon seit den frühen 80ern für Datenschutz, weil mein Vater m, damals im Schleswig-Holsteinischen Landtag äh, datenschutzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion war. Und äh, ich dann eben auch 83 mit meinem Commodore 64 angefangen habe. Mein Vater so ganz von Anfang an sagte, jo, Jung, ist ja ein feines Gerät, aber überleg mal, was man mit dem Gerät noch so alles anstellen kann, außer da so ein bisschen Spaß haben. Und äh, das habe ich verinnerlicht, äh, habe das Ganze dann immer mal so nebenher ein bisschen betrieben und habe dann im Jahr 2008 festgestellt, dass ich ähm, bei der evangelischen Kirche, für die ich seit auch den 80er Jahren ehrenamtlich aktiv bin, dass ich der evangelischen Kirche mal so einen Gefallen tun kann, indem ich äh, örtlicher Datenschutzbeauftragter bei denen werde. Und ähm, da war von Anfang an auch meine Überzeugung, dass äh, der, der Datenschutz häufig als so ein rein juristisches Problem angesehen wird. Mit anderen Worten, ähm, ich folge da irgendwelchen Paragraphen, egal ob was ich dabei kaputt mache, und ich sorge dafür, dass ganz viel Papier geschwarz wird. Egal, ob dieses geschwarzte Papier irgendwas mit der Realität zu tun hat. Und dann bin ich glücklich. Und so als, als eher praktisch veranlagter äh, ITler habe ich mir gedacht, das kann das eigentlich nicht sein. Und habe mir dann gleichzeitig mein, meine Kollegen so in der IT angeguckt. Und wenn die irgendwas mit Datenschutz gemacht haben, war das für die vor allen Dingen eine gute Ausrede, ihr jeweiliges Lieblingstool durchzusetzen. Da habe ich mir gedacht, das kann es eigentlich auch nicht sein. Äh, ich setze nicht mal genau zwischen die Stühle und fang an mit den Leuten zu reden, die die Vorschriften durchsetzen wollen und mit den Leuten zu reden, die das Ganze nachher ausbaden müssen und versuche zwischen beiden Seiten zu vermitteln und versuche deswegen auch beim Datenschutz eher was zu erreichen, was man auch tatsächlich leben kann. Also ich bin gerne bereit Abstriche in oder ja doch Abstriche muss man sagen ne? oder mhm. also Zugeständnisse ähm, das sind schon noch aber Abstrich, ja, ich das hatte gerade überlegt, ja, ja, ja. ich, ich überlegt, ob ein Abschreiben rein medizinischer Begriff ist. Also ähm, Zugeständnisse <lacht> Richtung äh, Durchführbarkeit zu machen. Äh, also du wirst es selten bei mir erleben, dass ich versuche, eine Vorschrift eins zu eins umzusetzen, weil das meistens ja, in, in, in Tränen endet. Und ich versuche eher dann dafür zu sorgen, dass die Leute, die das umsetzen, schon wissen dass sie sich da an bestimmte Regeln halten müssen, aber dass das Ganze immer noch gelebt werden kann. Und gerade so bei der evangelischen Kirche, da hast du halt immer mal wieder so Punkte, wo sich äh, beide Verhandlungspartnerseiten tief in die Augen gucken und sagen müssen, okay, wir wissen beide, dass das jetzt gerade nicht rechtlich 100 in Ordnung ist, was wir da machen, aber wir sorgen dafür, dass der ganze Kram funktioniert und eigentlich der Datenschutz vom Sinn her immer noch eingehalten wird. Das kommt ja auch noch dazu. Also es gibt ja so einen, so einen praktischen Gedanken, der hinter den ganzen Datenschutz steckt. Und dann gibt es das, was die Leute äh, aus, in Vorschriften draus gemacht haben. Und mir ist es eigentlich wichtiger, dass die Leute die grundsätzliche Idee begriffen haben. Und wenn die die grundsätzliche Idee begreifen, dann halten die sich schon fast automatisch an zumindest die wichtigsten Regeln. Und ob da ja. zwischen Papier äh, geschwärztes Papier ist oder nicht, das finde ich jetzt
0: persönlich gar nicht mal so wichtig. Ja. Kannst du ein Beispiel machen für grundsätzlich Idee begriffen? Ich bin jetzt gerade, wo ich das letzte Mal rumgeschweinert habe.
2: Also das geht bei recht einfachen Sachen los, dass wenn man sich mit den Leuten versteht und weiß, dass bestimmte Papiere zum gewissen Zeitpunkt eigentlich hätten eingereicht sein müssen, ich dann sage, jo, jetzt lass mal, jetzt lass mal das Datum auf diesen, an diesem Feld da offen sein und mal zurückdatieren aber ich suche jetzt gerade mal noch was, was praxisrelevanten. Also wo wir zum Beispiel mh, schnell, also, wo, oder wo es offensichtlich ist, ist bei diesen Newslettern. Da ist ja, als 2018 die DSGVO ähm, umgesetzt wurde, die große Panik aufgekommen. Oh mein Gott, wir werden alle unsere Newsletter einstellen müssen. Wir werden alle und, und sterben. Wir alle wir unsere haben Kunden keine verlieren
0: und so. Ja, 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 genau.
2: Wir werden Kunden verlieren und ähm, weil wir... Ja, niemals eine rechtskonforme Einwilligung geholt haben. ja Du musst ja äh, laut DSGVO ähm, bei der Verarbeitung von Daten immer so eine so eine, so eine, so eine reproduzierbare oder oder eine überprüfbare rechtskonforme Genau, so eine nachvollziehbare,
0: das muss irgendwo auf jeden Fall abgelegt sein. So.
2: Mhm. Und jetzt gucken wir mal auf die Praxis und stellen fest, da gibt es Newsletter, die sind lange, 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 bevor die DSGVO beschlossen wurde, das erste Mal aufgesetzt worden und du hast einfach keine Chance diese äh, nachzuweisen, dass alle Leute, die da drauf sind, auch wirklich rechtskonform drauf sind. Mhm. Streng genommen müsstest du deinen Newsletter jetzt einstampfen und von Null aufsetzen. So, das wäre das Dümmste, was du tun könntest. Unter anderem, weil du jetzt auch mal nüchtern überlegen kannst, welche Risiken gehst du eigentlich ein? Und ähm, du hast da jetzt Leute seit, weiß ich, fünf, sechs und noch mehr Jahren auf deinem Newsletter drauf, die Wahrscheinlichkeit dass die jetzt so im Jahr 2020 erkennen, oh mein Gott, ich bin vor fünf Jahren wieder rechtlich auf diesen Newsletter gelandet und ich habe über fünf Jahre eine unendliche Seelenpeil erleiden müssen. Oh nein, ich brauche unbedingt 10.000 Euro Schmerzensgeld. Die Wahrscheinlichkeit ist halt gering. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass jetzt irgendeiner sagt, oh komm, ich will diesen Newsletter loswerden, äh, nimm mich mal da runter. nehme äh, nehmen wir dich halt runter. Ohne Schmerzensgeld, das geht auch.
1: Aber wäre es nicht das auch irgendwie cool, wenn man sagen würde, es gibt ein Verfallsdatum von zwei Jahren und nach zwei Jahren wird der Newsletter gelöscht und mit dem letzten Newsletter gibt es einen Link, in dem man sich in den neuen Newsletter eintragen kann. Ich fände das auch cool. Das
2: wäre für aufmerksame Leute wie dich tatsächlich eine Option, wenn ich mir die meisten Newsletterbezüge angucke dann haben die Leute, die die Newsletter aufsetzen, natürlich auch eine riesige Angst, dass ihre Newsletter auf null zusammenschrumpfen, sobald sie auch nur die kleinste Hürde da aufsetzen. Ja. Und diesen Link, Klar,
1: aber es verlängert auch keiner. <lacht>
0: genau, <lacht> <lacht> es, es ist natürlich, also ich glaube, dass mein Newsletter, ich
1: kann, ja damit, ich kann ja damit wuchten, indem ich sage, also mein Newsletter ist klein, aber alle, die ihn haben, haben alle zwei Jahre mindestens sich bewusst dazu entschieden. Also es ist jetzt nur eine Theorie, ne? Das könnte ich mir auch vorstellen, aber das gibt's nicht. Also ich kenne es zumindest nicht.
0: Na, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, deine Newsletter zu bereinigen. Ne? Und ich glaube, dass du die Sorge, dass du eventuell einen Newsletter bereinigst um Leute, die den zwar trotzdem noch lesen wollen, aber jetzt irgendwie nicht mehr wissen, wie sie drankommen, diese Sorge ist halt relativ groß durch diesen Bereinigungsvorgang. Aber eigentlich ähm, würde ich sagen, ich habe das zumindest beim Bildungswerk erlebt, wenn ein Newsletter von 30.000 auf 7.000 schrumpft, ähm, dann äh, wird das erlebt als oh Gott, oh Gott, unsere Kunden. Und umgekehrt ist es aber so, eigentlich machst du ja nicht ein Newsletter des Newsletters wegen, sondern weil du zum Beispiel Seminare bewerben willst. Und ähm, diese Seminarwerbung hat genauso gut funktioniert wie vorher. Das heißt, das Engagement der Leute, nämlich ähm, ähm, nach dem Newsletter ähm, ein Seminar zu buchen, das ist deswegen nicht geringer geworden. Ne? Was auch dafür spricht, dass es jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig schlimm ist, ja, wenn man das zwischendurch mal tut, also bereinigen. Ne? Ich weiß aber auch nicht, ob das immer funktioniert.
2: Du musst es ja wahrscheinlich dann immer gegen irgend, gegenüber irgendeiner Geschäftsleitung rechtfertigen und wenn dann auf einmal dein, dein Newsletter alle zwei Jahre so auf ein Drittel zusammenschnurrt, mhm. dann kommt die Geschäftsleitung an und sagt, wie konnte denn das passieren? Und du sagst, na nee, gut, das sind halt ist halt das Drittel, das den Newsletter auch tatsächlich liest. Ja, aber es sind zwei Drittel weniger als vorher. Jo, mhm. aber dann, dann dreht ihr euch halt im Kreis, weil die auf ihre Zahlen starren und ihre Excel machen genau. müssen und mhm. du guckst auf die Realität, ne?
0: Ja, hm. und ich würde sagen, es ist interessant äh, zu gucken, auf welche Zahlen gestartet wird. Wird auf die äh, Anzahl der erreichten Menschen gestartet oder äh, wird sozusagen auf, ähm, wird eine Kennzahl äh, definiert für, ähm, sagen wir mal, äh, den Erfolg, äh, den man hat, wenn man einen Newsletter geschickt hm. hat. Ne? Also man könnte ja zum Beispiel auch äh, äh, mal einfach äh, messen, äh, wie viele Leute lesen denn überhaupt mein Newsletter, also machen den auf oder so, ne? wäre ja möglich, ne?
2: Das kannst du ja auch technisch ja, innerhalb gewisser Grenzen hinbekommen. Also es gibt ja äh, Newsletter mit, mit Zählpixeln.
0: Mhm, genau. Also jede Menge. Also jeder professionelle Newsletter äh, erhebt das, aber wir gucken uns in der Regel immer nur an, wie viele Leute äh, habe ich in meinem äh, Ver Verteiler, aber äh, ich gucke mir in der Regel nicht an, wie viele Leute haben das eigentlich geöffnet. Ne? Und ja, dann ist die Quote plötzlich so. wahnsinnig schlecht, weil je größer dein Verteiler, umso geringer ist natürlich ähm, die Anzahl der Menschen, äh, die du ähm, tatsächlich äh, erreichst. Es sei denn, du hast den irgendwann mal ähm, durch so einen meinetwegen DSGVO-Prozess bereinigt. Und da sind dann wirklich nur noch Leute, ähm, die auch äh, sich aktiv dafür entschieden haben, diesen Newsletter bekommen zu wollen. Ja,
2: also einmal zu den Zielpixeln ähm, kommt ja zu, dass zumindest so Leute wie ich äh, gerade den Aufruf solcher Zählpixel unterdrücken. Ich weiß jetzt nicht, wie das, ob, ob das das bei allen Leuten so gemacht wird, aber äh, so diese Idee, dass äh, die auch jetzt zum Beispiel Bildaufrufe in, in, in E-Mails unterdrückt werden, ich glaube, das ist eine relativ äh, weit verbreitete Einstellung. Ja. Und ähm, gerade bei Kirchens kommt ja auch noch dazu mh, die Newsletter werden häufig von einem technisch nicht allzu versierten Publikum gelesen. Und das waren dann so Fälle, also wie, wie kommt zum Beispiel sowas zustande? Du bist meinetwegen sonntags im Kirchencafé und da kommt dann so eine, so eine Rentnerin auf dich zu, die ist, hat sich von ihren, von ihren Kindern mal den Rechner aufsetzen lassen und damit ist sie auch glücklich. Und die sagt, ja, ich würde auch ganz gerne diesen Newsletter beziehen. Dann fragst du sie nach ihrer Mailadresse, dann trägst die ein. Die liest das Ding auch, aber ähm, diesen Schluss von... Da ist jetzt so ein Aufruf, da muss ich irgendwo raufklicken und das dann tatsächlich tun. Dieser Schluss, der wird dann nicht unbedingt gezogen. Und wichtig, wichtig, wichtig. Ich mache mich jetzt über diese Leute nicht lustig, aber die haben halt ähm, ein anderes Verhältnis zu so einem Newsletter. Der, denen kommt gar nicht der Gedanke, dass man da jetzt irgendwie aktiv werden muss, um den zu behalten. Und irgendwann kommen die dann äh, sterbensunglücklich bei dir an und sagen, ja, das ist ein Jahr, kriege ich den Newsletter nicht mehr, mögt ihr mich nicht mehr. Was habe ich denn getan? Ich bin jetzt beleidigt. Stimmt. Also ist ein zweischneidiges Schwert. Ich habe da jetzt auch keine endgültige Lösung.
0: Mhm. Ja, aber was du gerade nochmal ähm, zu diesen Zählpixeln gesagt hast. Bei der IG Metall ähm, hab ich, ähm, haben wir so ein Werkzeug, das heißt Matomo, das war früher Piwik. Mhm. Da kann man, ja, ein bisschen datenschutzfreundlicher zumindest als mit Google Analytics ähm, Webseitenbesucherinnen zählen und auswerten. Und ähm, mit diesem äh, Werkzeug geht sozusagen eine Einverständniserklärung einher, wenn man äh, unten ähm, bei dieser Webseite muss man ja irgendwie ähm, so die ganzen Cookies an- und ausmachen. Und da hätte ich normalerweise erwartet, dass äh, wir alle total angenervt sind ähm, von dieser Einstellung, äh, willst du hier auch wirklich alle Cookies äh, anschalten? Ähm, und das schalten alle Leute standardmäßig immer an und klicken auf OK. Aber ähm, ja, ich habe bei, bei dieser Matomo-Nummer be bemerkt, ähm, dass das offensichtlich nur knappe fünf 5% tun. Und dann habe ich mir überlegt, machen die das wirklich bewusst oder haben die im Hintergrund entweder einen Browser äh, oder ein Betriebssystem, wie bei iOS zum Beispiel, wo ähm, standardmäßig ein Track-Me-Not eingestellt ist, ähm, sodass der eben gar nicht, gar nicht zählt, obwohl ich eigentlich sage, ach komm, ist mir egal.
2: Ja, also erstmal, ich, ich kenne jetzt euer, euer Einwilligungsding nicht. Habt mhm. ihr da äh, wenigstens so eine Einstellung wie alles akzeptieren, nur das Nötigste akzeptieren?
0: Genau. Oder habt so, ihr da sowas? Ja. ja. Also bei Matomo kannst du natürlich nur alles oder nichts akzeptieren. Ne? Also mhm. entweder der der setzt dir so ein Cookie oder nicht. Ne? Klar. Aber ähm, für alle anderen ähm, Cookies, dieser das sind gar nicht so viele, ja. Also ähm, die da so laufen, kannst du halt nee, kannst du nur sagen alles oder nichts. Ja.
2: Ja, also das ist ja zum Beispiel auch so, ein, so eine Pest, gerade bei diesen Anwilligungsdingern. Also du kannst äh, bei den meisten Webseiten, kannst du dich entscheiden, ja, ich will akzeptieren oder ja, ich möchte unbedingt alles akzeptieren. Mhm. Da kann man sich schon mal über die Rechtskonformität einer solchen Erklärung streiten. Dann gibt es Option zwei, ja, ich will akze alles akzeptieren oder nein, ich möchte eine bestimmte Auswahl akzeptieren. Und dann wirst du auf so ein längliches Menü geschickt. Ich glaube, bei der Süddeutschen hatte ich das mal. Da habe ich zehn Minuten gebraucht, um all das abzuwählen, was ich nicht sehen wollte. Mhm. Und da kann man sich auch über die Rechtskonformität streiten, weil dann von Freiwilligkeit bei der Einwilligung in meinen Augen nicht mehr die Rede sein kann. Und wirklich vernünftig wäre es, äh, wenn du so ein Knöpfchen hättest, wie... Ähm, ja, ich möchte unbedingt die volle Dröhnung oder ähm, ich möchte nur das, was unbedingt zur Darstellung dieser Seite nötig ist, als zweiten Knopf oder als dritten, ja, ich will gar nichts, äh, leite mich irgendwo anders hin und natürlich wäre meine allerliebste Option, wenn ich diese Pestilenz von Cookie Bannern endlich mal verschwende, denn ähm, ich finde, die bringen überhaupt nichts, die enden dort, wo du es gerade sagst, dass die meisten Leute dann äh, auf ja, mach alles klicken, weil die keine Lust haben, sich dadurch so dann auszuhaben, die durchzupacken, zu zu, durchzuklicken und ja, ich sehe den, seh den sittlichen Nährwert dieser Banner nicht. Aber na gut, die werden uns jetzt wohl die nächsten Jahre begleiten. Jeder wird sagen, oh, danke,
1: liebe DSGVO. es ja.
0: ähm,
1: ist tatsächlich im Moment so eine Krux, weil da irgendwie sich jetzt jeder äh, die Zustimmung für jedes einzelne Cookie holt. Also es ist wie so ein Menüplan. Da kann ich sagen, das hätte ich gerne, das hätte ich nicht, das hätte ich gerne. Und das ist natürlich auch irgendwie total kontraproduktiv. Also ähm, eigentlich wäre es das schön, man hätte irgendwie so eine Schnittstelle, die man im Browser einmal konfigurieren kann, was will ich annehmen, was will ich nicht annehmen und diese ganze Cookie-Choosing-Gedönse läuft einfach, indem der Browser das mit der Webseite beim, beim Laden abhandelt, also was will ich, was will ich nicht, also quasi per API.
0: Hm. Ähm, ja, ähm, der Datenstrom äh, ruckelt, äh, das äh, Gefühl habe ich gerade auch, ich stoppe mal eben die Aufzeichnung. So, jetzt ist Reaper noch einmal abgestürzt. <lacht> also hier sind wir wieder. Äh, die, all das, was wir die letzten fünf Minuten vorher gesagt haben, sollte <lacht> äh, nicht mehr äh, vorhanden sein. Ähm, wir äh, waren so ein bisschen dabei stehen geblieben zu sagen, okay, wir ähm, haben es da offensichtlich mit ähm, technischen Einstellungen zu tun, die äh, hin und wieder äh, so, so ein bisschen unpraktisch sind oder auch unpraktikabel sind. Und äh, dann hatte ich, das hat ihr allerdings in der äh, Aufzeichnung, dann äh, werdet ihr das nicht mitbekommen, äh, die Frage gestellt, naja, haben wir nicht im Bildungsbereich eigentlich das gleiche Problem? Also ist es da nicht auch so, dass ähm, wir uns häufig an eine, an eine ganze Menge an Vorschriften halten und in Wirklichkeit stellen wir aber fest, dass diese äh, Vorschriften so für den Bildungsbereich eigentlich total unpraktikabel sind. Und dann ist der Kurzschluss ganz häufig zu sagen, ähm, ja, dann äh, müssen wir uns halt jetzt entscheiden, Datenschutz äh, oder halt äh, digital Bildung, aber ähm, wo wäre jetzt eigentlich dieser Zwischenweg? Der Felix und ich haben dort immer versucht, ein bisschen auszutarieren, aber jetzt haben wir ja auch den Joachim da. Und der Joachim, der hat sich angekündigt mit: ähm, Hier, wir haben es, ähm, also ich ver versuche, oder so hast du es äh, gerade am Anfang mal gesagt, ich versuche ähm, eigentlich schon immer ähm, am Ende die Leute nicht mit äh, Fragezeichen zurückzulassen, sondern eigentlich mit konkreten Lösungen, wie sie das äh, denn jetzt <lacht> handeln können
2: wäre ja, auf jeden Fall mein Ziel. Jetzt, jetzt fragst du mich allerdings als jemanden, der äh, ab und zu in diesen Bildungsbereich reingeworfen wird und dann da eh seine eigene Nummer durchzieht, nach äh, den Regeln, den ihr euch als, als Profis unterwerfen müsst. Ne? Also ich kaufe mhm. da ja ab und zu mal bei den, bei den Bildungshäusern auf und letztlich kann ich jetzt als, als Externer da ja sowieso fast tun und lassen, was ich will. Ne? also Das genau. Einzige, wo ich da beim Datenschutz ein bisschen aufpassen muss, ist bei dieser unsäglichen äh, wir bleiben in Kontaktadressliste, die am Ende rumgeht, mhm. wo dann früher alle sich eingetragen haben und jetzt gesagt wird, ja, wir machen jetzt ein leeres A4-Blatt, auf dem tragen sich alle ein, die in Kontakt bleiben wollen. Optimalerweise knickt dann jeder seinen Teil, den er beschrieben hat, noch weg, damit die anderen ja nicht sehen können, worum es geht. Mhm. Und dann gehen wir daher ran und fertigen Kopien an, die wir dann nur an diejenigen aushändigen, die auch dann auf diesen Zettel draufstehen. Das ist dann so der Punkt, wo dann das, das einzige Mal im Seminar, äh, wenn es nicht äh, zum Thema des Seminars selbst gehört, das Wort Datenschutz fällt. Deswegen also... Ich Stimmt, ich und es ist auch
0: so ein bisschen, sagen wir mal, die graue Eminenz im Hintergrund, äh, die man nicht so richtig äh, los wird. Also es ist äh, eher so ein... Ähm, also es ist eher ein Behinderer, äh, ganz häufig, sagen wir mal, auch eines äh, digitalen Experimentierfeldes, als äh, dass man es wahrnehmen würde als ein, als so ein, ja ich sag mal Privacy by Default. Also ne, halte dich an bestimmte Grundregeln, aber versuch sozusagen innerhalb dieser Grundregeln jetzt dein Experimentierfeld zu gestalten und aufzubauen. Das klingt jetzt alles ein bisschen äh, theoretisch. Aber praktisch bedeutet das dann eben schon, dass man sich vielleicht irgendwie so einen Maßnahmenkatalog aufstellt und auch rote Linien definiert. Was sollte eigentlich meine Richtlinie sein, wenn ich Bildung im digitalen Zeitalter machen will? Und was sollte ich besser lassen?
2: Also interessant ist ja eigentlich.
0: Kurz, ich ich, ich hänge gerade noch an dem Schritt
1: davor. Also, Guido hat natürlich recht, das ist sozusagen diese Abwägung, aber ähm, wo genau ist das Problem, wenn ich am Ende eines Seminars nicht die Anwesenheit kontrolliere? Da kann ich das verstehen, dass man. Ne, das, das ist datenschutzrechtlich problematisch, aber wenn ich am Ende eines Seminares eine Liste rumgehen lasse von den Leuten oder für die Leute, die im Kontakt bleiben wollen, warum dürfen die sich denn untereinander so lange nicht sehen? Wie sie das noch eintragen und hinterher wird die Liste kopiert, das verstehe ich nicht. Also ich habe ich habe jetzt eben gerade mal die die
2: bewusste Überspitzung vorgenommen. Natürlich knickst du dann deine dein, deine Zeile nicht weg. Äh, das ist dann allenfalls äh, der Fall. Also ich habe jetzt ich habe praktisch zwei Arten von 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 Unterschriftenlisten durch, mit Absicht auch durcheinander geworfen. Das eine sind zum Beispiel so Sachen. Du hast eine Unterschriftenliste, rettet den Stadtwald. Und äh, auf dieser Unterschriftenliste, die bei der du dann lauter wildfremde Leute sammelst, da ist ja dann das tatsächlich so, dass die Leute, die da unterschreiben, sich gar nicht gegenseitig kennen und auch gar nicht gegenseitig kennen brauchen. Also brauchen sie auch ihre gegenseitigen Kontaktdaten nicht sehen, die du allerdings an die Stadt geben musst, damit da überhaupt eine gültige Unterschriftenliste draus wird. Aber das wird gerne durcheinander geworfen mit etwas datenschutzrechtlich völlig banalem, wie einer wir bleiben in Kontaktliste am Ende des Seminars, wo dann die Leute, die in Kontakt bleiben wollen, sich dann draufschreiben. Das ist halt früher so geregelt worden, dass du die Kontaktdaten der Leute ja ohnehin schon hattest, weil die sich ja für das Seminar anmelden mussten. Und dann hast du im, am Ende des Seminars einfach die, die Teilnehmerinnenliste noch einmal rumgereicht. Und das haben wir vor zwei Jahren abgeschafft und gesagt, okay, wir fertigen jetzt eine weitere Liste an, da tragen die Leute auch wirklich nur die Kontaktinformationen ein, mit denen sie in Verbindung bleiben wollen. Also, dass du dich dann eben entscheiden kannst, möchte ich eigentlich nur einen Brief bekommen, möchte ich nur meine E-Mail-Adresse, möchte ich nur meine Telefonnummer hinterlassen, was auch immer davon. Das ist eigentlich der Hintergrund.
0: Okay. Und äh, genau mit solchen äh, praktischen Lösungen, ähm, das kann man ja im Prinzip nur konkret immer erklären. ja, aber ähm, dann, also ganz häufig hast du halt ähm, bestimmte Vorgaben, bestimmte Dinge, die irgendwie auf deinem Rechner sind und du brauchst jetzt aber gerade so im Bildungsbereich ähm, so ein wenig auch die Möglichkeit, ähm, Dinge ausprobieren zu können. Und dann willst du mal ein zusätzliches Programm installieren. Das kann man jetzt aber nicht installieren, weil du nicht Admin bist und so weiter und so fort. Ähm, das ähm, passiert dann natürlich auch, wenn du äh, so Webdienste benutzt. Ja, also gerade in der Schule ähm, willst irgendwie mit den Schülerinnen und Schülern zusammen äh, im Internet was äh, erarbeiten. Ähm, es entstehen vielleicht äh, Bilder. Ähm, das ist alles irgendwie immer super problematisch. Mhm. Ähm, und äh, ich vermute, es gäbe dafür ganz praktikable Lösung, ja.
2: Ja, also das setzt aber auch voraus, dass die Leute mitspielen wollen. Ähm, du hast dann gerade ein schönes Beispiel gebracht. Ähm, du willst ein neues Tool einsetzen. Mhm. Und In dem Fall reden wir mal nicht von einem neuen Tool, sondern vom Tool, das seit Jahren die Leute ganz begeistert benutzen, nämlich ein ähm, Messenger namens WhatsApp. Mhm. Das Ding hat weltweit 1,4 Milliarden, wahrscheinlich sind es inzwischen mehr Nutzerinnen. Und ähm, die Leute lieben das und äh, wenn du dir das jetzt installierst, bist du auch ganz glücklich, du hast 1,4 Milliarden Adressen im Zugriff, äh, da werden schon die Leute dabei sein, mit denen du reden willst. Wunderbares Tool. Jetzt kommen so miese Peter wie ich und sagen, ja, aber das ist ähm, der Messenger ist nicht besonders privacyfreundlich, du äh, hinterlässt äh, Metainformationen, also wann wer mit wem Nachrichten ausgetauscht hat, bei einem US-amerikanischen Anbieter. Dann hättest du vor ein paar Wochen noch gesagt, ja, aber wir haben doch dieses Privacy Shield, das wird doch dann alles legalisieren. Und dann hätte ich dir damals schon gesagt, hm, pass auf, da gibt es diesen Max Schrems, das ist ein böser Zeitgenosse und der kann dafür sorgen, dass es bald kein Privacy Shield mehr gibt. Und wie äh, wie, es, wie das Schicksal ist so will, war dann auch genau das der Fall. Das heißt, wir haben jetzt eine ziemlich wackelige Vertragsgrundlage, auf der wir... Daten in die Vereinigten Staaten
0: schicken können. Kannst du kurz Privacy Shield er, 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 erklären?
2: Also Privacy Shield war im Prinzip so eine Erklärung, bei der ein US-amerikanisches Unternehmen gesagt hat, jo, wir halten uns an europäische Datenschutzstandards. Datenschutz und dann hast du gefragt, jo, mag sein, aber wer bescheinigt dir das? Worauf das Unternehmen sagte, ach, das tun wir selbst. Wir kleben uns hier gerade mal eine Plakette EU-DSGVO-freundlich auf. Und da hat dann der Europäische Gerichtshof gesagt, hm, das ist jetzt nicht unbedingt hm, eine, eine sichere Zusage. Dazu kommt, dass es ja das FISA-Abkommen gibt und das Privacy-Abkommen, äh, nicht Abkommen, das, äh, also die entsprechenden äh, Überwachungsgesetze in den Vereinigten Staaten. Und die sichern eigentlich gar nichts zu. Da kann eine äh, Untersuchungsbehörde jederzeit bei einem US-amerikanischen Anbieter vorbeigehen und mehr oder weniger äh, widerstandslos die, die, deren Daten einsacken. Das heißt also dieses, äh, diese Privacy Shield Erklärung war das war nichts wert mhm. und jetzt gibt es ähm, als Nachfolge davon was heißt als Nachfolge die gab es immer schon aber man hat versucht äh, man hat gehofft dass man dieses Schwert nie zücken muss gibt es die also sogenannten Standardvertragsklauseln bei der dann die ähm, die US-amerikanischen Anbieter sich direkt dem europäischen Datenschutz unterwerfen und auch direkt der europäischen Datenschutzkontrolle und da auch wieder vertraglich zusichern, dass sie ein äh, dem europäischen Standard angemessenes Datenschutzniveau zusichern können. Wobei auch hier wiederum die Datenschützer sagen, naja gut, äh, ob sie es nun im Rahmen von Privacy Shields zu sagen und nicht einhalten können oder im Rahmen von Standardsvertragsklauseln, ja. ist ja letztlich egal. Das heißt also, im Moment sind wir in einer ganz hässlichen Situation, dass zumindest viele Datenübertragungen in die Vereinigten Staaten auf rechtlich sehr, sehr wackeligen Beinen stehen. So eben auch die Benutzung von WhatsApp. Und ähm, da kommen wir Datenschützer dann an und sagen, gut, dann nehmt doch was anderes, äh, nehmt Threema aus der Schweiz, das funktioniert Nehmt vielleicht Signal, das hat zwar auch das Problem, dass äh, da der, der, der Anbieter in den Staaten steht, aber äh, es fallen dort keine weiter kritischen Daten an, das heißt eventuell kann man den dann doch weiterverwenden. Ähm, nehmt nicht Telegram, das führt natürlich dann wieder zu allgemeiner Enttäuschung, weil die Leute dann, wenn sie schon kein WhatsApp benutzen, doch ganz gerne Telegram benutzen dürften, aber aus ähnlichen Gründen. Ja. Wie bei WhatsApp darf man Telegram halt auch, was darf man nicht benutzen, haben Datenschützer Bedenken, äh, es zu benutzen, weil da der Anbieter in äh, Russland steht und ähm, eben auch kein, kein europäisches Datenschutzniveau zu sichern kann. Und dazu kommt noch eine, eine ziemlich umstrittene Verschlüsselung, weil die auch kein Privacy-by-Default, kein Privacy-by-Design haben, sondern mhm. die haben von Haus aus nur eine sogenannte Transportverschlüsselung. Heißt, Telegram kann von Haus aus erstmal mitlesen, was du da tust. Es sei denn, du schaltest ähm, den privaten Chat ein. Das machen die Leute aber erstmal nicht von Haus aus. Wie auch immer, wir kommen also an und sagen, die und die Messenger könnt ihr alle nicht benutzen und wir empfehlen euch die und die, worauf dann alle Leute uns mit leeren Gesichtern anstarren und sagen, haben wir noch nie gehört, warum sollten wir das tun? Dann versuchen wir denen zu sagen, okay, es verlangt ja keiner, dass ihr WhatsApp jetzt endgültig von euren Geräten runterschmeißt. Wir bitten euch Doch. nur... Nö, das würde ich nicht tun. Also sagen so, von deinem Dienstgerät, da würde ich es äh, würd eventuell sagen. Aber was, was du ob das dein auf deinem Handy? Nein. Okay. Warum sollte ich es haben? nicht. Nee, genau. nee. nee. <lacht> also die, die... Die, also in dem Moment, also gut, bei, 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 bei dienstlichen Geräten, da kann man sich drüber unterhalten, aber was du privat auf deinem Smartphone treibst, geht mich nur so lange was an, solange du äh, ja, dich sozusagen in, in meinem Verantwortungsbereich befindest. Wenn du für deine private Kommunikation WhatsApp nimmst, ist das vollkommen in Ordnung, aber sobald du, keine Ahnung, Seminar gibst, ähm, da greift dann natürlich schon wieder der europäische Datenschutz und da musst du dann halt überlegen, was du nimmst, ob du da, also welche der, der, der alternativen Messenger du nimmst. Und das Ärgerliche dabei ist, dass ähm, also mit welchen Ausreden dann die Leute gerne ankommen und sagen, ähm, dass es ihnen vollkommen unmöglich ist, Sickness zu benutzen. Die eine Argumentation ist, ja, dann geht mein Telefon kaputt. Sag ich, nee, tut's nicht. Doch, 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 doch. also Zumindest bei meiner Tochter, da, da ist das letztens kaputt gegangen. Also sie kann keine zwei Messenger gleichzeitig haben. Stellt sich raus, die hat irgendwie so ein uraltes Gammeltelefon, das mit, mit äh, lauter Fotos und Filmen zugeknallt hat und da ist einfach kein Speicherplatz mehr drauf. Das ist dann auch schon mal so, so ein eigenartiges Argument. Ja, und dann ähm, kommen die dann an, so Leute aus, aus, der, aus der Jugendbildung und sagen, ja unsere Kinder und Jugendlichen, die, die werden niemals, werden die was anderes als WhatsApp auf ihren Geräten, das kann unmöglich, das passiert nicht. Nee, was sie tatsächlich sagen wollen, ich bin jetzt inzwischen Mitte 30, ich habe keinen Bock mehr, mich mit anderen Sachen auseinanderzusetzen. Äh, ich bin froh, dass ich WhatsApp verstanden habe. Was anderes kommt mir nicht auf 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 mein Smartphone. Ja, man
0: aber dann muss sollen mal die ganz jetzt bitte schön ja. ehrlich sagen. Man muss mal ganz ehrlich sagen, was die Kids in den letzten Jahren an äh, Messenger äh, durchgeschleust hm. äh, sch oder ne, durchgemacht hm. haben. Hm. Da ist WhatsApp jetzt einer von vielen gewesen. Ja? Genau. Also,
2: die nehmen jetzt Instagram, die nehmen TikTok. Mhm. Ich meine, du, du, du hast Kinder, nicht ich. Na, die, die haben Kinder. vorher das heißt,
0: irgendeinen ICQ benutzt. Ähm, da, davor gab es auch mal eine Zeit, da ja. war wirklich ähm, skype ziemlich in ja also also kommunikation das hatten wir hier in der sendung auch schon mal häufiger besprochen ist halt etwas was standards voraussetzt und du musst dich sozusagen darauf vereinbaren und jetzt könnte ja, man, gerade, und da gibt es so ein bisschen irgendwie den Weg des geringsten Widerstands, ja, also ich benutze das, was alle anderen auch benutzen, aber theoretisch könnte man auch einfach ähm, äh, sagen, naja, äh, benutzt doch da bitte äh, Signal, ja, und ähm, so in der Kommunikation, in der ich mich so befinde, dann, äh, da, da ist zum Beispiel irgendwie so meine Maßregel, ich gucke, was, äh, wie ich die anderen gut erreiche mhm. und äh, wenn ich sie auch mit Signal gut erreiche, dann benutze ich auch Signal. Ähm, auch wenn ich weiß, dass sie WhatsApp benutzen. Hm. Und ich glaube, ich weiß, dass, ja. dass, dass, also es, letztendlich geht es aus meiner Sicht immer so ein bisschen darum, ähm, für sich selbst irgendwie so eine, so eine Handlungs-, ähm, so ein, also mehrere Handlungsoptionen äh, durchzugehen und zu gucken, äh, jetzt im äh, Zusammenhang mit Kommunikation, wie äh, ist der andere äh, denn alternativ gut erreichbar, ohne dass es ihm wehtut?
2: Ja, aber da hätte ich dann eben auch in der, der Debatte auch ganz gerne das Ende der Ausreden. Also wenn die dann ankommen, ja. Kinder und Jugendlichen werden niemals andere Messenger benutzen, Bullshit. Die mhm. haben, wie du schon richtig sagst, in den letzten fünf Jahren äh, bestimmt sieben verschiedene Messenger durchprobiert. Ähm, wenn die dann sagen, ja, meine Flüchtlingsgruppe, die wird auf keinen Fall was anderes als WhatsApp nehmen. Dann sag ich mir, Moment, ihr habt es gerade mit Menschen zu tun. Die haben einen mehrere tausend Kilometer langen äh, Weg durch diese Welt hinter sich. Die haben jeden Tag ihres Lebens improvisieren müssen. Glaubst du etwa, dass die, sobald sie die deutsche Staatsgrenze überschritten haben, in den Bausparermodus umgeschaltet haben und äh, dann auf einmal nur noch zu einem Messenger bereit sind? Nee, die nehmen das, was funktioniert und was äh, sich für die anbietet. Und wenn die dann wissen, dass sie in dieser Flüchtlings Selbsthilfegruppe ähm, auf einen anderen Messenger umsteigen müssen, dann werden die das tun, weil es funktioniert. Warum sollten die da auf einmal so, so, so dogmatisch sein? Ja. Und was dann eben auch gesagt wird, ist ja, aber... Ähm, WhatsApp hat 1,4 Milliarden Nutzer und äh, wie viel Millionen hat Signal, das wird doch sich nie durchsetzen. Jo, aber ich will auch gar nicht zu 1,4 Milliarden Menschen Kontakt haben. Ich will zu den 20 Leuten Kontakt haben, die sich in meinem Freundes- Bekanntenkreis treffen. Mhm. Und da kann man sich schon viel eher auf was treffen. Und was ich eben schon sagte, ich will ja gar nicht, dass die Leute WhatsApp von ihren Geräten runterwerfen, mhm. sondern ich will nur dass sie sich weitere Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen. Ich habe jetzt bei meinem Telefon nicht genau gezählt, aber ich glaube, ich habe im Moment so bestimmt fünf, sechs verschiedene Messenger in aktiver Nutzung. Und wie du es eben gesagt hast, Guido, je nachdem, mit welcher, mit welcher Gruppe ich sprechen möchte, nutze ich halt einen anderen Messenger. Okay, ist nicht ganz so bequem, als hätte ich einen Messenger, mit dem ich alle erreiche, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt völlig durchdrehe, nur weil ich jetzt ähm, mir merken muss, wen ich wo erreichen
1: kann. Ja, und bei der Gelegenheit… lass doch mal eben kurz zählen, das fände ich total spannend. Wie viele Messenger?
0: Mhm. Also ich
1: habe 1, zwei, drei, vier, fünf. Ich nehme jetzt mal Twitter
0: nicht dazu. Ja,
1: komme ich auch drauf.
2: Okay, mhm. also mal gucken.
1: Äh, ich ziehe mal bei mir nach.
2: Äh, also nur reine Messenger, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe ähm, irgendwie dieses iMessage-Ding von, von Apple. Ich habe ja. Threema, ich habe Signal, ich habe Telegram und ich habe WhatsApp.
2: Also Ich, bei mir mal nach. Also ich, ich Event, hatte sogar ich, irgendwann
0: mal einen Tweet veröffentlicht, ähm, man kann die bei bei äh, iOS in so Ordnern anordnen hm? und dann habe ich hm? einen Ordner mit Messengern und wenn du neun Messenger äh, hast, dann kannst du halt irgendwie so eine Bingo-Nummer fahren und ähm, zwar, wenn die äh, an unterschiedlichen Stellen Benachrichtigungen mit so einer roten 1 äh, oben rechts anzeigen, dann, äh, ähm, also ich hatte früher äh, offensichtlich, ne, weil ich Bingo spielen konnte, deutlich mehr Messenger im Einsatz. Das ist schon extrem eingeschränkt im Laufe der letzten Monate, Jahre. Bei mir kommt halt,
1: du hast WhatsApp, ich habe es genau das gleiche wie du, aber ich habe halt noch Element. Früher Wyatt, jetzt als Landesmessenger Matrix. Ah. Landesmessenger heißt das Land Nordrhein-Westfalen stellt allen Lehrenden einen Messenger zur Verfügung und der basiert auf Matrix. Mhm. Mit Vollverschlüsselung und äh, ähm, mit ganz hohen, hehren äh, Ansprüchen und Ideen. <lacht> Aber Felix, wie, wie benutzbar findest du den? Also weil
2: mhm. äh, zumindest Riot, äh, der ja auch auf Matrix aufsetzt, nicht gerade so als der, der, der
1: Nutzerfreundlichste generell. Nein, das gilt. ist genau das Problem. Weil Also mhm. ganz kurz, äh, Guido, ähm, äh, die Verschlüsselung läuft ja bei den ganzen messenger eigentlich so im Hintergrund. Mhm. Und das Risiko ja bei allen Messengern, deshalb man ja auch so auf Signal so ein bisschen abfährt, weil es zumindest Open Source ist, ist, ähm, du kommst an die Schlüssel eigentlich gar nicht so richtig dran. Du hast die nicht so richtig unter Kontrolle. Ja. Ähm, iMessage ist das so das beste Beispiel. In, deiner, in deinem Schlüsselbund häufen sich irgendwie hunderttausende, nein, mhm. hunderte äh, von, von Schlüsseln. Und du weißt eigentlich gar nicht mehr, wer ja wohin wie gehört. Und ähm, dieser White, dieser oder diese Matrix.org ist auch so ein Open Source-Gedönse. Und die generieren halt beim Login einen Schlüssel. Und wenn du dich an einem anderen Rechner auch einloggst, dann transferieren die diese Schlüssel von deinem letzten Login. Oha. Sodass du sozusagen ein Schlüsselpaar hast, was ähm, sich immer noch dahin transferiert, wo du, also du musst ein Passwort eingeben und sowas, also doppelt, weil du dich erstmal einloggst und dann den Schlüssel noch importierst. Ähm, und was sozusagen auf so einer Sicherheitsebene total gut ist, weil du tatsächlich so ein Schlüsselpaar mitnimmst, mhm. ganz bewusst. Mhm. Wer, aber du lockst dich irgendwo aus und bist nirgendwo mehr eingeloggt. Mhm. Dann kannst du alle alten Nachrichten nicht mehr lösen, äh, lesen, weil halt dann der Schlüssel.
0: <lacht> Alles klar. Mhm. Weg ist. Ja,
1: ja. Der wird beim Lockout halt gelöscht. Du musst halt irgendwo immer eingeloggt sein. Und das ist einerseits total cool, weil halt die Idee dahinter, also ich glaube, irgendwie die Bundeswehr oder sowas will da auch drauf setzen, weil die Idee dahinter halt wirklich sicher ist. Mhm. Aber Usability ist halt.
0: Katastrophe. Ja,
1: also ja. mir graut davor. Ich bin mal gespannt. Ähm ob ja. wir da noch einen Workaround finden oder nicht. Nutzt du äh, Matrix, joachim Ja, aber selten. Ähm,
2: das ist. Äh, also, was du da anschaust. Macht keinen Spaß. Ist, es macht keinen Spaß. Also vor allen Dingen, ähm, ich finde es eine, eine schlechte Idee, ähm, die, die, diese, diese Technik, die eigentlich unter der Haube stattfinden sollte, nämlich die Verschlüsselung. So nach oben zu hin. Jetzt werden, also ich werde jetzt in der in der Szene furchtbare Haube bekommen, weil die, weil, weil die Kryptoszene sagt: Naja, du musst aber das Ganze ähm, auf der Oberfläche thematisieren, damit die Leute wissen, was sie tun. Und ich sage mir: Hm, komisch, ich habe einen Führerschein und ich habe trotzdem keine Ahnung, wie ich bei meinem Auto das Öl wechsle. Ist mir auch egal. Wenn ich das will, dann habe ich so einen Typen, der das für mich macht. Und äh, ja, ich muss dann natürlich meiner Autowerkstatt vertrauen, dass die mein, mein, mein Auto sauber behandelt. Aber äh, jetzt mal Hand aufs Herz, das ist, ne, das ist halt auch ein, auch, auch ein Teil der Technik, mit dem ich nichts zu tun haben will. Und deswegen zum Beispiel, man kann jetzt über, über WhatsApp äh, beherzt lästern, aber die haben das Problem des Schlüsseltauschs elegant gelöst. Ähnlich übrigens wie Signal das Problem
1: des, äh, des Schlüsseltauschs. Die haben es ja von Signal genommen, oder?
2: Bitte, was meinst du? Ja, Wir die haben, ja genau, genommen, das ist der, ja. Ist, der, ist der gleiche Verschlüsselungsalgorithmus. Aber dann kannst du natürlich... Was kannst du natürlich, natürlich immer noch vergeigen, indem du eine hässliche Oberfläche drüber, drüber wirfst, mit, mit der kein Mensch klarkommt. Aber ich meine, da habt ihr auch ja wahrscheinlich auch schon x-mal drüber unterhalten, so Mailverschlüsselung. Mailverschlüsselung versucht ja, die, das Problem des Schlüsselaustauschs maximal zu thematisieren. Mhm. Was dann mhm. eben dazu führt, dass, dass kein Mensch Mailverschlüsselung nutzt. Und das äh, hat die, die, die Messenger-Szene zumindest in weiten Teilen sehr schön gelöst, indem die das alles unter der Haube stattfinden lassen. Du installierst deinen Messenger, schickst deine erste
0: Nachricht durch die Gegend. Ja. Und, und damit werden die öffentlichen Schlüssel getauscht, ja? Ja, genau. Mhm. Also ich komme übrigens bei mir auf irgendwas zwischen
2: 15 und 20 Messenger. Naja, sagen wir mal 17. Aber, ja, du, aber du, den nutze ich allerdings
0: aktiv vielleicht mal fünf. Ja, ja, also. gut, gut. Und der Rest ist irgendwie so testweise. Aber ähm, ich vermute schon, dass es da auch nochmal eine Ausdifferenzierung äh, geben wird. Weil ähm, diesen Messenger, die Frage ist natürlich, ob die sich durchsetzen werden. Ne? Aber diesen Messenger, von dem der Felix gerade äh, sprach, der sozusagen für die Lehrenden bereitgestellt wurde. Ähm, sowas und hat Und die, Schüler, also
1: beides, ne? Lehrer okay. und Schüler. Okay. So, sowas also, offizielle Landesmessenger ähm, für Schulen
0: hat die IG Metall äh, entwickelt für betriebliche Zusammenhänge ja um sozusagen den äh, Kollegen im Betrieb praktisch ähm, eine Kommunikationsschnittstelle mit der IG Metall mitzugeben. Also dass so die Mitglieder dort und äh, die äh, IG Metall äh, Menschen auf der anderen Seite ähm, da irgendwie zusammenfinden können. Und das ist ehrlich gesagt ein interessantes Projekt, was äh, bei uns auch so ein bisschen diskutiert wird als, ähm, ja, wird es denn am Ende dann überhaupt benutzt, weil die doch ähm, alle WhatsApp haben. Und ich glaube, dass äh, sich solche Messenger, solche Messenger, solche, solche Spaten-Messenger, die äh, eventuell auch eine bestimmte, sagen wir mal, äh, th Thematik ansprechen und einen bestimmten, damit auch einen arbeitsweltlichen Zusammenhang ansprechen, ähm, dass die sich ähm, unter Umständen viel besser als Alternative durchsetzen werden, als zum Beispiel Telegram als Alternative zu WhatsApp oder so, ja, weil es Schöne unter Umständen Stichwort gar nicht als Alternative wahrgenommen wird. Ja.
2: Ähm, das ist ein schönes Stichwort und zwar äh, den Spruch bringe ich auch ständig, kein Mensch interessiert sich für Security, alle interessieren sich für nette Features. Das ist zum Beispiel der Grund, warum sich Telegram als Alternative zu ja. WhatsApp hat durchsetzen können, weil Telegram, das meine ich jetzt ohne jede Ironie, diese, diese Sticker hat. Und Sticker sind einfach etwas, da, da, da springen die Leute drauf an, das finden sie niedlich, lustig und die tauschen sie ganz gerne und du kannst dann auf einmal auch sehr lustige Nachrichten durch die Gegend schicken. Also wenn du naja. jemanden von, von WhatsApp wegkriegen willst, dann kannst du mit Telegram wenigstens kommen und sagen, hier ist ein Sticker. Und jetzt kommst du hier und sagst, so, so ein Dinge haben wir für Gewerkschaften. Und wenn du jetzt, ähm, oder Felix mit, mit Schulen, wenn du es schaffst, deinen Sticker, äh, Sticker sag ich mal, deinen Messenger mhm. so aufzuwerten, dass der irgendein cooles Feature hat, das du in der Schule oder meinetwegen im Gewerkschaftsumfeld immer schon haben wolltest und das mhm. hat dir WhatsApp einfach nicht geboten, genau. dann hast du eine Chance. Das Problem ist nämlich, ähm, dass wir ähm, mit, mit den Alternativmessengern im Moment viel zu lange gewartet haben. Eigentlich ist die Sache ja schon längst entschieden. Es gibt den Messenger und das ist WhatsApp. Und wenn du jetzt mit irgendwas dagegen anstinken willst, hast du eigentlich das Zeitfenster, in dem du eine Alternative bieten könntest, die ungefähr das macht, was WhatsApp macht, schon mhm. längst verpasst. Mhm. Und jetzt hast du nur noch die Chance, dass du mit irgendwas Coolen kommen musst, was dein Messenger halt bietet, WhatsApp aber nicht. Mhm. Ja, und... Keine Ahnung. So weiß ich zum Beispiel so ein so, so Knöpfchen Warnstreik, Warnstreik organisieren in fünf Schritten oder sowas, das wäre ja, doch was. Also. Ja,
0: ja. Und Messenger selbst äh, sind sozusagen eigentlich die natürliche Antwort auf ähm, das Smartphone. Das äh, Smartphone und äh, seine Verbreitung ähm, hat sozusagen äh, einfach solche äh, Kommunikationsinfrastrukturen äh, äh, her herbeigerufen, weil äh, Natürlich wollen wir immer kommunizieren, aber wenn wir sehen, wie sehr sich äh, ähm, zum Beispiel das Telefonat abgelöst hat durch solche Messenger-Verabredungen ähm, und wie sehr sich auch Kommunikation dadurch verändert hat, äh, da würde ich jetzt erstmal äh, vom Stand weg behaupten, ähm, dass diese Messenger über kurz oder lang erst dann weggehen, wenn die Smartphones weggehen. Ja, also wenn sozusagen eine andere eine andere Kommunikationshardware käme. Ne? Aber solange das darauf basiert, ist es relativ schwer vorstellbar, ähm, dass der Messenger an sich ähm, verschwinden wird. Hm. Und insofern hast du da jetzt einen Platzhirschen, den du auch nicht wegkriegst, wie du richtig sagst. Und äh, trotzdem äh, glaube ich, äh, dass ähm, die alternativen Lösungen immer welche sein werden, die wir uns spezifisch mit spezifischen auch Funktionalitäten in spezifischen Kontexten ähm, vorstellen können. Ähm, fand ich gerade sehr äh, erhellend nochmal, dass du das so sagtest. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, da äh, das ist deswegen ein gutes Beispiel für diese Datenschutz- und, äh, und, und Bildungsdiskussion, ähm, äh, weil diese äh, messenger eigentlich äh, auch, ähm, sagen wir mal, gar nicht dafür gemacht sind, dass sie so in Bildungszusammenhängen gut funktionieren. Ne? Also, ich kann zum Beispiel ähm, nur relativ schwer ähm, auf Dateien wieder zurückgreifen. Es gibt da irgendwie eine Medienverwaltung und das ist alles irgendwie die Hölle. Ne? Ja.
2: Ähm,
0: und, äh, also, ne?
2: Wobei, ich muss da kurze kurz Lanze für, für die Messenger brechen. Wenn ich dir eine lange Datei zuschicken will oder eine große Datei, dann ähm, habe ich bei Mail häufig das Problem, dass die mail so ab 10, maximal 20 Megabyte äh, die Übertragung verweigern. Bei den mir bekannten Messengern ist das Limit für äh, Dateien zum Übermitteln deutlich höher. Also wenn ich dir zum Beispiel jetzt per, per, per Signal was schicken will, ich glaube, da kann ich locker bis 50 Megabyte oder noch mehr hochgehen, ohne dass, dass da irgendwas passiert. Also... Ähm, das Problem, das, das lösen die, also das Übertragungsproblem lösen die ganz gut, du findest die Dinger nachher nicht mehr, aber na gut. Genau. Ähm aber das ist ja generell das Problem, dass du überhaupt auch Smartphones hast. Also die, die Dateiablage auf Smartphones ist, ist Pestilenz. Ja. Also je nachdem, welche ja. Foto App du benutzt, äh, landen deine ganzen Bilder in unterschiedlichen
0: Ordnern. Warum? Ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, wenn ich ehrlich sein soll, es war jetzt gerade nur so eine erste Assoziation, inwiefern wirklich irgendwie Dateien ähm, für, für einen Bildungszusammenhang wirklich erforderlich sind. Ja, ähm, manchmal äh, geht es viel eher um das, wie kommuniziert werden kann, als um das, ähm, was damit kommuniziert wird, ja. Also ähm, wie du gerade eben sagst, die, diese verschiedenen ähm, Facetten der, ähm, äh, dieser Bildchen, die die man äh, per Telegram verschicken kann, äh, sind glaube ich für viele Leute viel interessanter als äh, die Tatsache, dass man damit auch große Dateien, äh, größer ein äh, Gigabyte verschicken kann. Ne?
2: Hm. Ähm, Aber was zum Beispiel die ja überhaupt nicht können oder nicht gut abbilden ist, dass du deine, deine Nachrichten irgendwie thematisiert abspeicherst, dass du die meinetwegen verschlagwortest oder so. Mail, also ich bin kein großer Freund von Mail, aber Mail hat ja wenigstens die Möglichkeit, dass du eine gewisse Verschlagwortung von Mails hast, dass du die in irgendwelche Ordner packen kannst. Und bei, beim Chat konzentrieren wir uns ja vor allen Dingen auf die Frage, mit wem reden wir und gar nicht mal ja. worüber reden wir. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt alles was ich äh, irgendwann mal weiß ich zum, zum Thema Messenger mit irgendwelchen Leuten geschrieben habe suche dann müsste ich äh, ja mit so einer Stichwortsuche über über meine über meine Chat historie gehen hm.
0: finde ich umständlich ja aber ähm, um nochmal darauf zurückzukommen wir sind ja gerade bei WhatsApp ähm, in dieser Spielverderber ähm Mhm. Auf dieser äh, Spielverderberlinie, weil ähm, äh, WhatsApp natürlich wie selbstverständlich dazu benutzt wird, um äh, Hausaufgaben zum Beispiel von A nach B zu transferieren. <lacht> äh, äh, also wenn sie jemand gemacht hat, dann ne, äh, lassen die sich damit ja relativ äh, simpel äh, zum zum nächsten äh, transportieren. Und ähm, jetzt kann man irgendwie davon halten, was man will, aber äh, faktisch passiert es halt. Ähm, aber dafür würde aus meiner Sicht, sagen wir mal, wenn jetzt verboten würde, WhatsApp zu benutzen, in der Schule ist es halt verboten, aber es ist äh, vor allen Dingen natürlich den Lehrenden verboten als den äh, Lernenden. Ähm, aber das ist ja genau diese Spielverderberrolle, ähm, in der sich da ganz häufig dann der, der Datenschutz äh, befindet. Nämlich zu sagen, nee, nee, WhatsApp darfst du hier auf jeden Fall nicht benutzen. Ne? Und dann gibt es sozusagen ähm, diese Parallelwelten, also das, was verboten ist und das, was man dann eben tatsächlich tut. Und ähm, womit sich, glaube ich, auch so ein wenig dann... Ähm, ein Verbot, äh, wie soll ich sagen, so unglaubwürdig macht. Und äh, dann bist du ganz, ganz schnell in so, einer, in so einem Fahrwasser von, naja, Datenschutz ist das, äh, was wir ähm, einhalten müssen und was wir letztendlich auf einem Blatt Papier und was sozusagen Gesetz ist. Aber das andere ist sozusagen das, was wir machen. Ne? Und äh, wo dann plötzlich so ein Gesetz auch relativ schnell ähm, zu etwas wird, wo man sagen würde, naja gut, aber wir wissen, dass die Welt hier ganz anders gestrickt ist.
2: Das ist auch noch ein schönes Stichwort, was du sagst. Ähm der Datenschutz wird gerne als Vehikel benutzt, um das durchzudrücken, was man immer schon durchdrücken wollte. Und ähm, wenn ich dann auf einmal, mh, weiß ich, ich habe sowieso was dagegen, dass das, äh, in, in der Schule Messenger eingesetzt werden und ähm, jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit äh, zu sagen, ja, hier, Messenger generell sind böse, weil Datenschutz. Mhm. Äh, das haben wir ja vorher schon mal gehabt. Äh, Felix, korrigiere mich, wenn ich dich jetzt falsch wiedergebe, aber du hattest an, in deinen Schulklassen gesagt, ja, dann sollen die Leute doch das Smartphone draußen haben, äh, solange sie mit den Dinger keinen Mist bauen. Ich, Gebe ich dich da richtig
1: wieder? Das habe ich sicherlich an irgendeiner Stelle gesagt, ja, das würde passen. <lacht>
2: ja, und ähm, ich meine, man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, ja, hier, ich, ich verbiete jetzt Daten, ich verbiete jetzt Smartphones an der Schule, weil Datenschutz. Dann würde alle sagen, oh, ja, ja, der Datenschutz, der verbietet Smartphones. Ja, jetzt, jetzt sehen wir es auch ein, was natürlich völliger Quatsch ist. Aber wir müssen immer genau aufpassen, wenn jetzt irgendeiner die Keule Datenschutz rausholt, ob er sie berechtigterweise rausholt oder eben nur als Ausrede. Und, ne, ob der da irgendwie die Agenda durchdrücken wollte, die er immer schon hatte, und einfach nur nach einem, nach einem Totschlagargument gesucht hat.
0: Ja, mm, aber äh, die, na, also ich, also häufig würde ich mal unterstellen, ähm, kann man sich auch ganz gut ähm, hinter so einem so einer Regel f f ähm, verbergen und sagen, nee, nee, das können wir bei uns alles gar nicht machen, weil Datenschutz. ne? Also sozusagen die, diese, diese Schutzbehauptung oder das müssen wir erstmal vom Datenschutz prüfen lassen, ob das überhaupt geht. Und solange passiert hier erstmal genau dasselbe wie vorher auch. Ne? Und also, das ist das, was ja. mich an
1: dieser ganzen Debatte total nervt, mhm. weil Datenschutz ist etwas, was keiner versteht. Ich nenn, ich sage das mal so, keiner versteht mhm, hast das. Recht. Ähm, ähm, und weil es keiner versteht, kann es in allen Diskussionen als Unsicherheitsfaktor auf den Tisch gelegt werden. Gegen jegliche Veränderung. Ja. Und das ist echt etwas, was äh, mich nervt, weil nämlich, weil es auch kaum einer versteht, wird auch keiner die Argumente der Verunsicherung aushebeln können. Also Beispiel, ähm, es geht irgendwie um die Administration eines Gerätes und irgendjemand behauptet, ja, ist das denn datenschutzrechtlich sicher? So, erste Reaktion aller Beteiligten ist, oh, solange wir das nicht geklärt haben, machen wir erstmal mhm. nicht weiter. So, klären kann man das aber gar nicht. Weil selbst dieser, dieser ähm, äh, dieses, dieses Safe Harbor Abkommen oder wie das eben hieß, ähm, ja so auf wackeligen Füßen steht. Dann ist ein AWS-Server noch irgendwo da drin und du kannst weißt gar nicht genau, äh, ist das jetzt sauber. Das heißt, es kann dir keiner, Office 365, anderes Beispiel. Oh, oh, oh. Es kann dir im Moment keiner sagen, das ist sozusagen datenschutzrechtlich sauber. Weil das geht nicht. Ich glaube auch nicht, dass es das ist, das ist tatsächlich jetzt in dem Fall ein schlechtes Beispiel, aber der Punkt ist, es setzt sich keiner hin und sagt, ich übernehme die Verantwortung, das ist richtig, sodass der Prozess weitergehen würde, sondern die Thematisierung eines möglichen datenschutzrechtlichen Problemes wird dann an die Justiziabilität irgendwie weitergeleitet und dann passiert erstmal Nichts. Und das ist etwas, was total ätzend ist. Und das ist auch kontra Datenschutz, weil damit der Datenschutz in eine Position gebracht wird, die im Grunde genommen immer, immer nur destruktiv ist. Also der positive Moment einer DSGVO, dass wir beginnen, unsere Daten selber unter die Kontrolle zu bringen, wird durch solche alltäglichen Sprüche wie, das müssen wir erstmal datenschutzrechtlich klären, solange machen wir nichts, halt konterkariert, also was zumindest was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Und das finde ich total Schade, weil wir könnten anders schon weiter sein, wenn wir einfach Klarheit hätten oder uns einfach, wenn es, wenn es unklar ist, machen wir es erstmal, bis sich jemand beschwert und nicht, wir, wir, bevor sich jemand beschwert, stoppen wir erstmal alles. Ja, also ich stimme dir auf jeden
2: Fall zu, dass, ähm, dass, dass praktisch dadurch, dass der Datenschutz als, als Waffe eingesetzt wird, dass ähm, das erstmal zu einer Menge Verunsicherung und auch zu Trotzreaktionen führt. Ähm, nimm dir beispielsweise, ähm, ich war das Dormagen, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, bei, bei, wo dieser Kindergarten war, ähm, bei dem dann ähm, die, die Kindergärtnerinnen im Fotojahrbuch rangegangen sind und mit einem Edding alle Gesichter geschwarzt <lacht> haben, nur ja, eine ja, vollkommen ja. bekloppte Nummer. Aber ähm, irgendjemand hat gedacht, wahrscheinlich gesagt, dürfen wir das denn? Oh, wissen ja, wir, genau, bevor wir das jetzt nicht dürfen, machen wir es erstmal weg. So. Ja, ich hab, also bei den Kindergärtnern habe ich, hab ich gedacht, also so dumm kann man eigentlich nicht sein. Das war eine Trotzreaktion. Also, ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass sie es aus mangelnder, aus, aus, mangelnder, äh, aus mangelndem Wissen herausgemacht haben, sondern so: jetzt zeigen wir es mal diesen Datenschützern, jetzt besorgen wir es dem mal so richtig dübel. Und äh, weil nämlich jedem einigermaßen vernünftigen Menschen klar sein muss, ähm, dass erstens das Fotojahrbuch dadurch komplett wertlos wird. Und zweitens gibt es ja, ähm, also, das hat man mir damals in der Grundschule so beigebracht, die menschliche Sprache. Also man kann miteinander reden. Und wenn man jetzt einfach den Eltern gesagt hätte, pass auf, wir haben hier jetzt so ein Jahrbuch, und wir würden das gerne verteilen, ist das in Ordnung? Da sind von, von allen, wir haben eure Kinder da aufgenommen, ist das in Ordnung, dass wir dieses Jahrbuch verteilen? Hätte ich mal gerne die Eltern sehen wollen, die gesagt hätten, nein, nein, auf keinen Fall darf dieses Jahrbuch verteilt werden, das ist nämlich datenschutzbar glaube ich nicht. Und stattdessen haben die, bevor die irgendwas Konstruktives machen konnten, haben die sich ähm, ihre Eddings geschnappt und haben dann, ähm, haben dann Gesichter geschwärzt Übrigens, äh, kleiner Hieb vom Datenschutzbeauftragten, das äh, ist vollkommener Quatsch, ähm, Erstens, weil es äh, weil's nirgendwo in der DSGVO so drin steht und zweitens, weil die Schwärzung nicht ausgereicht hat. Also wenn ich nur Gesichter schwarze, dann habe ich immer noch die Identifizierbarkeit der Person gefunden. Aber das mal nur so nebenher. Mhm. Also wenn ich schon sabotiere, dann doch bitte schön gekonnt. Aber so war das einfach nur maximal Genau, eben.
0: weil man nach wie vor wusste, dass es sich um ein Kind aus diesem Kindergarten in Dormagen handelt und dann ja, klar, kann dann man sozusagen sehr, sehr gut einschränken und kann wahrscheinlich mit ein bisschen äh, Intelligenz auch relativ schnell rausfinden, um welches Kind es sich handelt. Mhm.
2: Ja klar, du musst dir nur die Jacken angucken. Jacken mhm. ähm, zum, ja... Mhm auffällige, auffällige so, das, dann das ist ein lassen.
0: gutes Beispiel für die Kirche im Dorf lassen und äh, auch dafür, wie sozusagen manche dieser Reaktionen super ähm, überspitzt werden und äh, in eine Richtung gehen, äh, die äh, man lächerlich findet und damit der Datenschutz an sich eben auch, äh, an also was den was seinen Ruf angeht, ist der wahnsinnig schlecht geworden. Ja? Also äh, ein, ein Recht, was ursprünglich mal dazu gedacht war, uns alle zu schützen. Und ähm, äh, ein, einen guten Weg in das 21. Jahrhundert zu finden, das ist zu einer Lachnummer geworden. Und zwar durch genau solche Dormagenbeispiele.
2: Wenn ich da mal so, so die ganz große Keule auspacken darf. Ähm, ich hatte logischerweise äh, so im Frühjahr 2018 das ganze Theater Theaterjahr Hotner miterleben dürfen. Und äh, hat mich überlegt, warum die Leute so, so hysterisch reagiert hatten. Und ähm, gedacht, okay, das, das, das muss doch einen Grund haben, warum die jetzt alle... So, so komplett ausflippen und hat mir überlegt, na naja gut, was ist in den letzten Jahren passiert? Du hast irgendeine Webseite äh, ins Internet gestellt und da war ein Foto meinetwegen von einem Teller mit einer Bockwurst drauf. Wurde es abgemahnt, weil du dieses Bockwurstfoto irgendwo illegal kopiert hast. Du hast irgendeine Webseite live genommen und dann hast du äh, einen Zahlendreher im Impressum in deiner Steuernummer drin gehabt und wurde mhm. es abgemahnt. Du hast ähm, irgendwo auf YouTube ein Video hochgeladen, wo du äh, einen aktuellen Song von, keine Ahnung, White Stripes äh, gefiffen hast, zwei, drei Takte. Und wurde es abgemahnt wegen Urheberrechtsverletzung. Das heißt also, du bist über Jahre jetzt darauf gedrillt worden, dass sobald du irgendetwas im Internet machst, fünf Minuten später ein Abmahnanwalt auf deiner Türschwelle steht und dich auf wahnsinns -Fantasiebeträge verknackt und ja. du hast erstmal zumindest den Ärger am Hals. Und genau davor... Hatten die, behaupte ich, bei dem Wirksamwerden der DSGV Angst, dass äh, jetzt so eine Riesenabmahnwelle auf uns zurollt, weil es ja gar nicht möglich ist, sich wirklich 100% datenschutzkonform zu verhalten. Mhm. Zum Glück ist das nicht passiert. Zum Glück haben ähm, auch die, die Datenschutzaufsichtsbehörden ziemlich schnell gesagt, nee, nee Leute, also mit Abmahn über das Wettbewerbsrecht, das klappt in den allerseltensten Fällen. Ähm, die meisten Schmerzensgeldforderungen, die da gekommen sind, die sind dann die sind auch meines Wissens abgebügelt worden. Aber die, die Sorge war ja völlig berechtigt, dass da irgendwo so, so, so ein paar ähm, unterbezahlte Anwälte äh, da jetzt eine Chance wird, dann ähm, mal mit, mit wenig Aufwand ganz viel Geld zu scheffeln. Deswegen kann ich auch verstehen, warum die Leute da so, so, so komplett steil gegangen sind. Also Und ähm, ja, zum Beispiel bei diesem Newsletter auf einmal die absolute Panik bekommen haben.
0: Ja Ja, und äh, dann äh, ist aber auch etwas passiert, nämlich, ähm, dass man das, einfach wahnsinnig überhöht hat. Und diese Überhöhung, ähm, die spielt bis heute eine eine extrem wichtige Rolle ähm, in der Abwertung von äh, Datenschutzanforderungen. Ähm, okay. Nehmen wir uns mal irgendwie diesen Fall personenbezogene Daten. Ähm, und äh, besondere besondere personenbezogene Daten. Und, <lacht> ja, ja. Äh, die Gewerkschaftsmitgliedschaft ist zum Beispiel eine solche, ein ein solches besonders schützenswertes ähm, personenbezogenes Datum. Und ähm, das heißt in der Regel, du kannst äh, in einem Gewerkschaftsseminar, wo du davon ausgehen musst, dass da Gewerkschafterinnen mhm. und Gewerkschafter drin sitzen, im Prinzip nichts mehr im Internet machen weil in dem Augenblick im Prinzip so eine Zurückverfolgbarkeit immer möglich ist. Also wenn mir jemand sagt, na ja, ihr könnt diesen Dienst da gerne benutzen, ähm, aber ihr müsst verhindern, dass die sozusagen ihre Gewerkschaftsmitgliedschaft ähm, äh, kund und zu wissen tun, ähm, dann kannst du das natürlich einmal im Seminar sagen. Aber allein die Tatsache, dass sie diesen Dienst benutzen und der öffentlich sozusagen im Netz einsehbar ist, äh, korrespondiert es mit einem Gewerkschafts-, mit einem mit einer Gewerkschaftsmitgliedschaft, weil ansonsten wären sie nicht da. Mhm. Und äh, das äh, ist aus meiner Sicht, ähm, da muss man so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich will sozusagen hier an dieser Stelle vor allen Dingen dafür werben, ähm, dass man äh, dass man dafür, dass man in den Seminarräumen und natürlich auch in den Schulen und mit den Eltern zusammen genau über diese Problematiken redet. Dass ein ein äh, vollständiger, hundertprozentiger Datenschutz nicht möglich sein wird. Aber dass man das mal ähm, korrelieren muss oder ins Verhältnis setzen muss mit den möglichen Auswirkungen, die das hat. Negativen Auswirkungen, die das haben könnte. Und natürlich können wir die relativ schwer einschätzen, aber ähm, das ist äh, wie so häufig im Leben, ähm, dass Risiken immer höher eingeschätzt werden als Chancen. Also die also die Risiken, dass sie eintreten und seien sie auch noch so unwahrscheinlich, ja, dass, diese, dass äh, aber diese Risiken deutlich höher gewichtet werden als die Chancen, die sich daraus ergeben. Und das ist eine ähnliche Abwägung, die wir jetzt im Prinzip in diesem Datenschutz-Ding ähm, ewig zu treffen haben. Und wir können nicht sagen, nee, wir können das alles nicht machen wegen äh, Datenschutz, sondern wir müssen das sozusagen im Einzelfall abwägen.
2: Bevor ich dich jetzt bitte nochmal, das, das Beispiel, das du jetzt gerade so, so etwas abstrahiert hast, zu, zu konkretisieren, weil ich da nämlich nochmal ganz gerne gucken möchte, wie es da mit der rechtlichen Situation ist, mhm. also ganz unverbindlich, Achtung, ich bin kein Anwalt, mhm. äh, der nette Hinweis, hättet ihr mal eine Kirche gegründet als Gewerkschaften, mhm. ähm, und zwar im Kirchenrecht, also die Kirche hat ja ein eigenes Datenschutzrecht, im Kirchenrecht haben wir ähm, rotzfrech reingeschrieben, zumindest bei der evangelischen Kirche, ähm, ja, ähm, die Religionszugehörigkeit ist eben kein, besonder, ist kein besonders schützenswertes Datum, also kein noch mehr schützenswertes als das normale Datum. Schlicht, weil wir im kirchlichen Umfeld ja mh, praktisch ständig mit Daten von Kirchenzugehörigkeit oder Religionszugehörigkeit ja. ja. zu tun haben. Dann, Also dann, dann könntest du praktisch die gesamte kirchliche IT äh, einstampfen, wenn du wenn du die jetzt in die besonderen Kategorien reinschreiben würdest. So, aber jetzt würde ich von dir doch nochmal ganz gerne, was das für eine Situation war wo du hm, gesagt das okay. allein schon durch ja,
0: das ja. eines bestimmten Tools. Ja, also erstens, hm. ich kann mal sagen, Gewerkschaftszugehörigkeit ist sensibler, als man glaubt. Ähm, hm. Ich habe da zumindest Situationen in den letzten zwei Wochen erlebt, wo ich gedacht habe, okay, für den einen oder anderen wird sozusagen die Betriebszugehörigkeit davon abhängen, ob er ähm, hm. anderen äh, sagt, dass er Gewerkschaftsmitglied ist oder nicht. Und das passiert nach wie vor auch im 21. Jahrhundert. Aber ich komme mal zu dem konkreten Beispiel. In diesem konkreten Beispiel geht es um Padlet. Padlet, ähm, das äh, wird dazu benutzt, ähm, dass man, äh, was weiß ich, nehmen wir mal an, die machen da irgendeine so, so eine Mindmap mit. Ähm, oder Mindmeister, ja, die machen da irgendeine so eine Mindmap mit. Und ähm, die äh, arbeiten da unter, äh, unter anderem tatsächlich mit ihrem Klarnamen. Und ich Frage, würde auch sagen, da, hm?
2: Frage, müssen die das unbedingt? M
0: in dem einen Fall müssen die das unbedingt, weil es, äh, sagen wir mal, eine Art Vorstellungsrunde für Online-Seminare ist. In dem anderen Fall müssen die das nicht und da wird es wird auch darauf verzichtet. Ne? Ähm, aber in, in beiden Fällen ist nicht zu verhindern, dass diese Korrelation herzustellen ist. Es handelt sich aber um Hauptamtliche. Also um, um ähm, Menschen, die äh, zweifelsohne ähm, sagen wir mal, auch ihre Gewerkschaftszugehörigkeit nach außen transportieren. Das machen sie ständig per Default. Und das ist, sagen wir mal, auch ihr Job, dass sie das tun. Ne?
2: So, Da würde ich schon mal argumentieren, Achtung, das ist ohne, ein ohnehin bekanntes Datum, das heißt, du verrätst nichts dadurch, dass die Leute jetzt bei Padlet rumschmieren. Genau. So, wäre es meine Haltung. Ne? Also, ne,
0: würde ich auch so sehen, aber trotzdem kannst du dich halt immer ähm, dahinter verstecken zu sagen, nein, nein, aber wir müssen vorsichtig sein, das ist halt ein schützenswertes Datum. ne? Ja. Was ist, wenn diese Person irgendwann mal bei einer Gewerkschaft aufhört und bei irgendwas anderem anfängt, ja, und es fällt sozusagen auf sie zurück, weil das Internet ja nichts vergisst?
2: Ja, ja. Äh. Aber es ist ihr
0: Leben. Genau, es ist ihr Leben und es steht in ihrem Lebenslauf. Vollkommen richtig, ich bin bei euch. Ich sage diese Einzelfälle. Ne? Also wir haben, das ist ja genau das, was ich gerade, wofür ich gerade werben will. Wir haben auf der einen Seite das Gesetz und wir haben auf der anderen Seite den Einzelfall. Und auch wenn das Gesetz auf den Einzelfall eindeutig anwendbar wäre, müssen wir uns trotzdem im Einzelfall eventuell gegen das Gesetz entscheiden.
2: Ja, also ich bin mir gerade gar nicht mal sicher, ob das überhaupt, äh, ob das denn überhaupt noch ein geschütztes Datum ist. Weil ja, dass die, die, die Information vorher schon öffentlich auffindbar war. Mhm. Deswegen würde ich jetzt mal so, also Achtung, das ist jetzt ganz wild aus dem Ärmel geschüttelt und wir werden wahrscheinlich böse Kommentare bekommen. Aber wenn die Information vorher schon zugänglich war, mhm. dann ist sie meiner vorsichtigen Einschätzung nach nicht mehr geschützt also ich will an ja, dieser, dieser Stelle
0: haben. sagen, dass, die, dass der Bildungsbereich bei uns relativ viele Freiheiten hat und das auch einfach so machen kann. Und dass wir auch tatsächlich eine Datenschützerin haben, mit der ich genau auf dieser Ebene, wie du das jetzt auch gerade erklärst, Joachim, das mit erklären kann. Also die Kollegin ist definitiv eine, mit der man reden kann. Und ich glaube auch, dass das einen modernen Datenschutz auszeichnet, dass man genau das tun kann. Ja, dass man im Einzelfall eben auch zu einer anderen Entscheidungsgrundlage kommt. Ne?
2: Ja, absolut. Also, ich, ich
0: gucke jetzt gerade. Ähm, Aber ja. im Schulbetrieb ist das halt anders. Da gibt es Regeln und da hast du dich dran zu halten. Ähm, da äh, ist meines Erachtens die Frage nach den Ausnahmen eben eine ganz andere. Aber da müsste Felix ein bisschen was zu sagen. Ach so, Felix, äh, muss man eben. Ähm, also äh, <lacht> müsste er gleich nochmal eben äh, Stellung zu beziehen, aber ich würde, also mein, mein Bild von Schule, ähm, auch wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, äh, den Einsatz von äh, Moodle äh, in unterschiedlichen äh, Gruppen äh, anschaue, äh, ist, dass man äh, da nicht auf den Einzelfall schaut, sondern äh, vor allen Dingen… Ähm, ein festes Regelwerk hat, an das sich alle Schulen und jeder einzelne Beteiligte in diesen Schulen dran zu halten hat.
2: Ja, das Schlimme ist glaube ich auch die ähm, dass, dass, also zumindest nach meinem Empfinden, dass es an den Schulen so zwei Extremreaktionen gibt. Einmal so dieses Oh mein Gott, Datenschutz, wir, wir, wir machen jetzt hier gar nichts, weil, weil, weil böser Datenschutz oder diese Trotzreaktion ach, komm, jetzt, jetzt, jetzt ziehen wir die Nummer durch, egal wie hoch das Blut spritzt.
0: <lacht> und dazwischen gibt es wenig. Das ja, ist so schade. <lacht> ja, ja, ja. Schön ja, beobachten ich, wir das bei Corona. Ne? Oh, ne? Also, ne? also, es gab halt irgendwie ja. Schulen, die waren super äh, cool und irgendwie, aber die haben sich halt echt eine blutige Nase geholt. Und äh, das hat mm. sie auch noch im Nachhinein eingeholt, ne?
2: Ja, also, wir hatten damals bei, bei Corona in, in, in der Kirche das Problem, ähm, ganz ähnliche Situation. Wir hatten ja auf einmal. Ähm, die ganzen, ganzen Gemeindebüros waren geschlossen, es gab keine Gottesdienste mehr, kein gar nichts und ähm, da hat dann haben wir natürlich auch nach einer Videokonferenzlösung gesucht mhm. und die EKD hat das technisch absolut naheliegendste gemacht, die hat gesagt, Zoom, das funktioniert doch, fairer Preis großartige Qualität, wir nehmen uns den Mist jetzt. Mhm. Was die allerdings nie gemacht haben und meines Wissens, also eventuell kriege ich da jetzt auch Haue, aber meines Wissens wurde der EKD-Datenschutzbeauftragte nie öffentlich um eine Stellungnahme gebeten, sondern mhm. der hat sich äh, da so, so vor dem zurückgehalten, weil der wusste, wenn er das jetzt prüft, dann, dann gibt das einen Riesenaufwasch. Sie haben dann gleichzeitig allerdings, das muss man denen zugestehen, Geguckt, dass sie einigermaßen datenschutzkonform sind und haben sich eben nicht an Zoom als eigentliches Mutterunternehmen, sondern an den deutschen Anbieter Connect for Video gehalten. Ja, ja. Der wirbt damit, dass er in Europa seine Infrastruktur hostet.
0: Das ist ein Seller, ein Reseller sozusagen. Genau. Das ist ein Reseller,
2: genau. Also das Einzige, was mich daran noch so ein bisschen misstrauisch stimmt ist, dass das Login weiterhin über Zoom US stattfindet. Aber das, das ist das nicht. Nee, nee, Problem aber die gesamten hatte.
0: Login-Daten liegen gar nicht bei Zoom. Ich habe mit denen länger mhm. telefoniert gehabt, weil ich dachte, das mhm. könnte eventuell auch für die äh, IG Metall eine Option sein. Aber die haben mir gesagt, ja sorry, wenn du jetzt einmal deine Accounts bei Zoom hast, dann kannst du sie nicht zu uns rüberbringen, weil Zoom natürlich eigentlich ein Interesse daran hat, dass sie der Auftragnehmer sind. Und äh, in ja. dem in dem ähm, Connect for Video Fall ist halt Connect for Video auch der Auftragnehmer ähm, und die äh, ähm, nutzen sozusagen eigentlich nur die Infrastruktur äh, von Zoom ähm, können aber sozusagen ihre eigene Infrastruktur ausrollen ähm, beziehungsweise ihre eigenen Server benutzen und so und die ähm, haben äh, offensichtlich so einen Vertrag, dass äh, sie wie so eine Art hundertprozentige Tochter im, im Prinzip diese, diese Login-Daten hosten, aber wenn du äh, nach einem Jahr oder so das, das, ähm, den Vertrag mit Connect4Video kündest, äh, kündigst, dann werden diese Daten eben auch nicht an Zoom weitergereicht, sondern dann sind die halt mhm. weg. Insofern, das ist schon der, der beste Anbieter, aber wenn du halt einmal vorher schon bei Zoom warst, warst, dann kannst du das nicht mehr umswitchen, auch wenn wir jetzt sagen, wir lassen das jetzt mal ein Jahr ruhen, ähm, kannst du nicht danach sagen, okay und jetzt gehen wir zu äh, Connect4Video, das geht halt nicht.
2: Ja, was mich da halt so, so geärgert hat, also was ist geärgert? Ja doch, ähm, dann kam von der EKD diese Idee, wie schon gesagt, meines Wissens hat der EKD Datenschutzbeauftragte ähm, da nie eine offizielle Datenerklärung äh, zu abgegeben. Ich habe daraufhin dann den EKD-Datenschutzbeauftragten angeschrieben und gefragt: Sag mal, wie ist denn das hier eigentlich mit mhm. connect for video Habt ihr da überhaupt mal eine, eine datenschutzrechtliche Einschätzung gemacht? Dann hat er gesagt: Jo, also Zoom selbst ist bedenklich und bei connect for video sei die Rechtslage eine andere. Ich möge mich da noch gedulden. Okay. So, und jetzt gedulde ich mich, glaube ich, seit insgesamt vier Monaten oder so, oder noch länger, fünf Monate. Ähm, ähnlich ähm, war das dann mit ähm, dem Landeskirchenamt. Da habe ich dann auch mal geschrieben, Leute ich bin jetzt hier kleiner Datenschutzbeauftragter. Ich weiß, ihr habt mich hier gerade mal äh, überstimmt. Aber was ist überstimmt? Ihr habt mich einfach gerade mal übersteuert. Äh, aber ich hätte ja doch ganz gerne mal eine datenschutzrechtliche Stellungnahme dazu. Ja. Und da gab es nichts weiter als so ein so 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 Rundbrief, äh, wo dann gesagt wurde, ja, die Kritik daran sei unzulässig. Da habe ich auch gedacht, Alter, die ist erstmal überhaupt nicht unzulässig. Die ist erstmal grundsätzlich zulässig. Also einfach so, so mit, mit, mit einem Wort das abzubügeln und dann äh, auf eine konkrete Anfrage, ich hätte ganz gerne mal ein Gutachten gesehen, ja. ähm, mit, mit Stillschweigen zu reagieren, das finde ich halt auch ein bisschen wenig. Also das wenn stimmt. ich schon so eine Geria-Nummer durchziehe, dann muss ich auch in der Lage sein, ähm, da mal auf, auf, auf Nachfragen mhm. und Kritik zu reagieren. Mhm. Das finde ich dann halt auch ein bisschen wenig, wenn einfach nur gesagt wird, ja, das, das haben wir jetzt hier mal so Order per Mufti beschlossen. So funktioniert ja. es halt auch nicht. Ja. Also, die setzen es ein und äh, von, von mir gibt es, äh, ich meine, die sind völlig unwesentlich, aber gibt es die Stellungnahme. Okay, ähm, also, wenn es jetzt so um klassische Sachen wie, weiß ich, Gottesdienste, äh, Konzertveranstaltungen, äh, Vorträge geht, da ist das vollkommen harmlos, meiner Meinung nach. Achtung, ne, ich bin nur kleiner örtlicher Datenschutzbeauftragter. Aber wenn es jetzt zum um Seelsorgegespräche geht, äh, um Selbsthilfegruppen, da äh, sehe ich eine Zoom-Konferenz schon sehr, sehr viel kritischer. Da hätte ich lieber, dass ihr auf die zugegebenermaßen nicht ganz so kuschelige, aber inzwischen recht gut funktionierende kirchliche Infrastruktur, äh, mhm. Infrastruktur zurückgreift. Also es ist ja nicht so, als hätte die Landeskirche nicht schon seit, seit Monaten einen eigenen Messenger am Start, also ja. Messenger, ein eigenes, eigenes Videokonferenzsystem am Start. Letztlich ist es ein Big Blue Button. Ne? Also ja. äh, Jitsi bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber irgendwas, was inzwischen sogar funktioniert.
0: Mhm. Ich will noch mal äh, auf ein anderes Thema äh, eingehen und zwar äh, würde ich noch mal gerne ähm, Felix ausquetschen. Ne? Ja, ja, Felix ausquetschen und vor allen Dingen äh, in Richtung Moodle. Also Moodle ist ja, sagen wir mal, so ein bisschen hat eine Renaissance erlebt. Das hatten wir auch schon in einem der letzten äh, BZTs ähm, äh, besprochen und äh, trotzdem ist Moodle ja eine unfassbare äh, ja, Datenschleuder. Also es, es fallen auf jeden Fall unfassbar viele Daten an. Und ähm, ich, ich vermute, wenn klar wäre, was das alles für Daten sind, ähm, dann gäbe es äh, gäbs entweder Begehrlichkeiten, so nach dem Motto, oh, das ist ja interessant, können wir das nicht für die Notengebung heranziehen? Mm. Äh, oder umgekehrt, ähm, oh, das ist ja interessant, das sollten wir auf jeden Fall mal ganz schnell löschen, <lacht> ne? was ja auch geht. Aber Moodle äh, hat, ich habe mich da im Zusammenhang mit einem BMBF-Antrag äh, ähm, äh, genauer mit befasst, äh, seit der 3.8er oder 3.9er-Version eine Learning Analytics-Schnittstelle, auf der auf deren Basis man ähm, auch äh, eine, eine KI-Modulation einbinden kann. Also es gibt offensichtlich ähm, da äh, Möglichkeiten, die nicht nur äh, Daten sammeln im Sinne von hier, das ist so und so oft geklickt worden, sondern auch Datensammlung stattfindet im Sinne von ähm, und weil wir das wissen, können wir die Zukunft vorhersagen. Also ne? nicht ganz so krass, mhm. ne? aber ähm, die, da, was sozusagen eigentlich dafür äh, gemacht wurde, um solche Vorhersagen einleiten zu können. Warum Leute Kurse abbrechen und so weiter und so fort. Das liefert alles diese Learning Analytics Schnittstelle. Und genau dieses Werkzeug ist ähm, nicht nur in NRW, aber auch in NRW, ähm, sagen wir mal, die Standardlösung geworden für Learning Management Systeme. Das ist zumindest auch bei uns an äh, in NRW an Logineo angedockt, richtig? Ähm Felix? Ob diese Schnittstelle angedockt ist, weiß ich nicht. Naja, das sind auf jeden Fall ganz normale, das sind auf jeden Fall ganz normale Moodles. Oder ist dir
1: Ja, aber nein, 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 nein. Das Lugineo NRW LMS ist zwar ein ganz normales Moodle, aber ähm, erstmal per se ohne irgendwelche Plugins.
0: Ja, das ist auch ein Also, das Vor heißt,
1: das ist ein sehr abgespecktes
0: okay. Moodle.
1: Ob, also, tatsächlich geht es ja genau darum. Also, ähm, die, die, das, das Moodle, was da vom Land angeboten wird, wird ja genau, also jedes Plugin, was dort aktiviert wird, wird vorher äh, datenschutzrechtlich einmal abgeklopft. Mhm ob das zulässig ist oder nicht. Es ist also kein Moodle, was du dir sozusagen vom, vom, von der Stange holst und äh, dann beliebig irgendwelche Plugins äh, installieren und aktivieren kannst, sondern das ist eingeschränkt. Also zum Beispiel hat das Moodle die äh, Funktion, dass du die ganzen Schüleraccounts ohne E-Mail-Adressen anlegen kannst. Ah, oh, wie cool. Das geht auch bei normalen mit ein paar Klimmzügen oder sowas, ja. weil die E-Mail-Adresse ist nicht... Also du kannst eine E-Mail-Adresse eintragen, aber du kannst den äh, Registrierungsprozess für Schülerinnen und Schüler auch ohne E-Mail-Adresse zum Beispiel machen. Ja. Das heißt, das Moodle ist ein normales Moodle, ein ganz abgespecktes normales Moodle mhm. und alles, was aktiviert wird, wird vorher getestet. Das heißt, du kannst auch relativ sicher sagen, wenn du das Logineo NRW LMS nimmst, mhm. das, was da möglich ist, ja. ist im Rahmen dessen, was pädagogisch halt machbar oder Erlaubt ist auf jeden Fall
0: auch erlaubt, also wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Es ist so ein bisschen wenn die äh, E-Mail-Lösung, e ja, also man ähm, klärt per <lacht> Gesetz sozusagen, äh, dass es sicher ist, auch wenn es nicht sicher wäre, ne? Nee,
1: es ist du, du, ja, aber es ist ja natürlich, also letzten Endes ist alles äh, das, was da für, von Schulen von Seiten des dienstherrn gemacht wird, natürlich der Versuch, irgendwie, was auch mit der DE-Mail halt freiwirtschaftlich gemacht worden ist, aber nicht verordnet werden kann. Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen geht es in diese Richtung, ja. Mhm. Es macht aber ja durchaus Sinn, also ich finde es in Ordnung, weil du kannst dich ja immer noch frei entscheiden, auch den Moodle zu nehmen, indem du alles aufbohrst, nur, also das ist ja das Lustige am Datenschutz, das ist lag mir eben schon auf der Zunge, die Frage am Ende ist ja immer eine Frage, wer übernimmt die Verantwortung mhm. und äh, deshalb kann eben auch beim Datenschutz das Ganze immer so als äh, Keule oder Hinderer, mhm. Hinderer genommen mhm. werden, weil jeder nämlich der sagt, wir machen es trotzdem, die Verantwortung übernimmt. Ja. Und Verantwortungsübernahme ist in unserer heutigen Gesellschaft etwas, was man auf Dolbelkommen heraus meiden möchte.
0: Mhm. Das und ich ähm, in
1: dem gesehen. Sinne gibt, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, ein eigenes Moodle als Schule ja zu installieren, wo du auch alles machst. Mhm. Es muss dir nur bewusst sein, die Verantwortung trägst du dann auch als Schule. Mhm. Wenn du die Verantwortung gerne dem Land geben möchtest, nimmst du das Landesprodukt und arrangierst dich mit den Einschränkungen. Mhm. Die, ich glaube, ich in 80, 90 Prozent der Fälle fast irrelevant sind.
0: Ja, das glaube ich auch. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber das mit der mit der Einschränkung, äh, mit der,
2: mit der Verantwortungsübernahme ist ein, äh, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade so bei, bei Behörden und Schulen sind ja letztlich auch Behörden, habe ich äh, diese, diese Grundhaltung, um Gottes Willen, den, den, den Kopf nicht zu weit aus der Masse rausstecken, weil, weil ich ansonsten eins auf denselbigen bekommen könnte. Diese Grundhaltung, die sehe die, die ich gerade so im öffentlichen Dienst immer wieder, dass die Leute also äh, wahrscheinlich, weil sie mal damit ganz schlechte Erfahrungen gesammelt haben, keine Lust haben, Verantwortung zu übernehmen. Und äh, jetzt, was du jetzt als Beispiel gebracht hast, Felix, mit dem mit dem mit dem Server, den ich auf, äh, auf meinem eigenen Schulgrundstück sozusagen betreibe, das ist halt auch äh, so, so ein zweischneidiges Schwert. Aber auf der einen Seite hast du natürlich die volle Kontrolle über das, was da geschieht. Du kannst genau machen, was du haben willst. Mhm. Aber ähm, gleichzeitig hast du kein ordentlich qualifiziertes Personal, das sich um das Ding da kümmert, denn da so einen so ausgedienten 386er mhm. sich in die Heizungskeller zu stellen, ist halt nicht genug, sondern äh, so, ein, so ein Server will administriert sein, der will auch abgesichert sein und äh, das ist nichts, was so, keine Ahnung, die Informatiklehrerin mal in ihren zwei Freistunden macht, sondern das ist eine Sache, da, da, da kannst du mal locker eine also pro, äh, pro Woche und Tag drauf verbraten, wenn du es ordentlich anstellen
1: willst. Und deswegen. Das ist aber dieses Problem, dieses Argument zählt in Schulen nicht, weil wenn es zählen würde, hätten wir das Problem in Schulen nicht. Also wir haben die komplette Administration der Endgeräte, die, die Wartung der Präsentationsgeräte und die Wartung der OAPs, was auch immer noch, sind ja alles keine klar definierten Entlastungsstunden, die es dafür gibt, sondern alles Dinge, die die Lehrerinnen und Lehrer mit mit ganz viel Engagement parallel machen. Ja, ähm, das, das, das ist, ist also ein Grundproblem gerade in Schulen, dass die Verantwortung dafür nicht übernommen werden will oder kann. Oder,
0: mhm. Ja. Ja.
1: Ja, und die, die Alternative bestünde, wie Felix auch
2: schon gesagt hat, darin, dass du die, äh, den Server vom Land betreiben lässt und dann kommen wieder andere Leute an und sagen, jo, jetzt hast du aber einen zentralen Angriffspunkt und äh, damit hast du äh, Macht zentralisiert. Mhm. Und das ist wieder mal irgend so eine vom Land zusammengestoppelte Lösung, die keiner so richtig leiden macht. Naja, ein Tod musste halt sterben. Also, genau. Wenn ich, gerade wenn ich mir angucke, ähm, also ich habe natürlich einen weit geringeren Einblick in Schulen als ihr, aber die paar Schulen, die ich bisher mitbekommen habe, das waren dann ja schon zum großen Teil arg hemmsärmelige Lösungen, wie da die IT gebaut wurde. Hm. Und da muss ich sagen, bevor ich ähm, von der von mir zitierten Informatiklehrerin äh, in deren Freizeit einen Server administriert sie und die dann irgendwann einfach auch, auch, auch alle ist, die arme Frau, äh, bin ich eher für eine hoffentlich von Profis mh, gewartete zentralisierte Lösung, auch wenn ich, auch wenn mein Herz dabei blutet, mhm. bin eigentlich so als CCCler für mhm. Dezentralität.
0: Also ich würde. Aber Dezentralität ist eine relative Geschichte.
1: Also wir ja, müssen erzähl. das doch unterscheiden. Hm? Nein, es, ist, es kommt ja immer darauf an, von wo du schaust. Äh, Zentralisierung im Sinne von, wir nutzen die Google Cloud oder wir nutzen äh, Office 365, also die Zentralisierung auf wenige Monopolanbieter, die auch noch den Code unter ihrem Verschluss haben. Da ist ja ein Moodle, was zwar nicht in der Schule, aber in Deutschland für die Schulen gehostet wird. Ja. ist ja schon dezentral. Ja. Also das kommt immer so ein bisschen auf die Perspektive an. Es muss nicht jeder Schüler auf seinem Handy das die eigene Moodle-Instanz haben. Und wenn es halt <lacht> sinnvoll ist, das zumindest in in diesem regionalen oder überregionalen Kontexten als eigenständige Lösung zu haben, gegenüber der Zentralisierung, die sich durch äh, Google oder äh, Office, also Microsoft, geben würde, dann ist es durchaus so, dass ich sage, das ist für mich schon dezentral. Mhm. Zumindest ja. einen Kompromiss, der für mich... Also ich würde da einen, einen leichten Haken dezentral hinmachen, weil es eben nicht diese Zentralisierung ist, die andere betreiben. Du hast recht, also das ist nochmal noch so ein Mittelling, ja. Ah, Wobei doch. natürlich auch, also
2: generell, also wenn sich zum Beispiel ein ganzes Bundesland auf eine Infrastruktur einigt, du wirst immer Leute haben, die sagen, ja, aber als wir das vorher noch im Keller stehen hatten, da konnte ich äh, den Rahmen hellgelb einfärben und jetzt ist der dunkelgelb eingefärbt. Oh nee, das finde ich ja doof. Also du wirst immer Leute haben, die gerade, die, die schon diesen Kompromiss, dass du ähm, nicht mehr die komplette Kontrolle und Konfigurierbarkeit in, auf deinem Schulgelände hast, sondern irgendwo eine einigermaßen standardisierte äh, Lösung von der Stange vom Land hast, die selbst diesen Kompromiss schon als unzumutbar ansehen. Du magst an meiner Wortwahl, dass ich dann immer noch die, die, die zentralisierte Lösung vom Land bevorzuge, aber äh, ja.
0: Also wir hatten am Anfang dieses ähm, kleinen Podcasts versprochen, da, dass wir äh, konkrete Lösungen äh, liefern und uns äh, auch nicht damit äh, anfreunden zu sagen, äh, naja, wenn der Datenschutz halt so ist, dann ist er so und dann geht das halt nicht, äh, sondern äh, dass man so ein bisschen immer auf den Einzelfall guckt, wie ich äh, schon äh, ausrollte oder wie ich schon, wie ich schon sagte und äh, da würde ich gerne nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Äh, Joachim, was sind denn jetzt, sagen wir mal so, deine sehr, sehr konkreten, ähm, möglicherweise ähm, Ideen, äh, um äh, Sagen wir mal, im, im, im Einzelfall äh, mit solchen Datenschutzproblematiken in Bildungszusammenhängen umzugehen, wo es manchmal auch ein bisschen drunter und drüber gibt und wo man wo man vielleicht nicht nach der Standardlösung sucht, sondern wo man nach einer Lösung für eine bestimmte Klasse sucht, für eine bestimmte Schule sucht, für einen bestimmten Zusammenhang, für ein bestimmtes Unterrichtsprojekt und so weiter und so fort.
2: Da würde ich mir auf jeden Fall erstmal jemanden suchen, der oder die sich darum zu kümmern bereit ist. Also das ist jetzt eher der, 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 der technische Aspekt, aber ähm, egal, welche Lösung du dir suchst, die muss ja irgendwann mal, also die, die geht ja irgendwann mal in diesen Regelbetrieb über und dann brauchst du Personen, die das Ganze am Laufen halten. Und egal, ob du die jetzt, ob die dich jetzt entschließt, weiß ich, deinen eigenen Messenger-Server aufzusetzen oder du entschließt dich, dass die Schule insgesamt meinetwegen ähm, einen Server betreibt. Da sollte ganz früh schon klar sein, es geht jetzt nicht darum, dass uns irgendwer ähm, mit glühenden Augen ähm, so ein Proof of Concept zeigt, der dann im Prinzip funktioniert, aber nach einem halben Jahr haben die äh, ganzen Akteuren den Spaß dran verloren und dann, 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 dann kümmert sich keiner mehr drum, dann gammelt der ganze Kram vor sich hin. Sondern das ganz früh schon klar ist, ähm, da ist nicht nur eine Person bereit zu beweisen, dass es grundsätzlich funktioniert, sondern die ist auch bereit das Ganze über Monate, vielleicht sogar Jahre am Laufen zu halten, dass da schon mal ein Konzept da ist. Mhm. Ansonsten kannst du es nämlich knicken. Das, das endet nämlich dann früher oder später damit, dass es nicht funktioniert und dann gehen die Leute doch wieder alle zu Office 365 oder wohin auch immer rüber. Mhm. Ähm, du musst, wenn du, ähm, also andersrum, die es ist natürlich generell schon mal eine gute Idee, zu gucken, was ist auf dem Free- oder Open-Software-Markt vorhanden? Gibt es da irgendwelche, Lösungen, die äh, wir leicht betreiben können, die sich auch einigermaßen äh, administrieren lassen. Äh, das heißt nicht, dass Open Source die allein selig machende Lösung ist, aber das ist zumindest eine Sache, die ich mir mal angucken würde, was es da so gibt, Was eben, weil ich da nämlich natürlich auch den Vorteil habe, dass ich was Eigenes betreiben kann und dass ich da eine gewisse Kontrolle drüber habe und dass ich zumindest, was auch die, die, die Softwarepreise angeht, eine gewisse Übersicht habe. Also was zum Beispiel Jetzt auch während des Lockdowns passiert ist, da haben Schulen zum Teil versucht, eine eigene Cloud-Lösung aufzusetzen, haben versucht, eigene Messenger-Lösungen aufzusetzen oder eigene Videokonferenzsysteme aufzusetzen. Und im gleichen Moment kam dann Microsoft an und sagte, bitte unterschreiben Sie hier und Sie haben morgen Ihr Teams laufen und Sie haben übermorgen Ihre 365 Installation. Sie müssen nichts weiter tun als jetzt Ja sagen, was natürlich extrem attraktiv ist. So Und wenn du gegen hm. so eine Lösung, die ja natürlich äh, gerade auch für eine Schule, die, die jetzt keine Lust hat, sich noch mehr Arbeit ans Bein zu binden, mh, wenn, wenn du gegen so eine Lösung anstinken willst, dann musst du natürlich ähm, auch da ein sehr, sehr attraktives Konzept haben und du musst eventuell sehr dicke Bretter bohren, ja. weil die Leute sagen, okay, bei Microsoft muss ich nur ein Häkchen setzen und ich habe am nächsten Tag die komplette Lösung. Und bei dir muss ich jetzt erstmal Microsoft sagt, bitten?
1: wir übernehmen die Verantwortung.
2: Das ist ein ganz wichtiger also Punkt. Also in einer gewissen ja.
1: Weise. Es gibt zwar in so einer Nutzerbeschränkung, wo auch so der, der Nutzer irgendwas ist, aber das ist so komplex. Microsoft sagt am Ende, das klappt schon. Außerdem, das machen doch fast alle. Das ist ja auch sogar richtig. Die gleiche Argumentation nutzen wir ja auch. Aber es ist halt ne, so... <lacht> ja,
2: also, du hast vollkommen recht. Also allein schon... Ne? Und ich meine, Microsoft... Äh, hat spätestens seit dem Jahr 2018 auch äh, dazugelernt, die haben sich jetzt ja auch ein paar Mal äh, insbesondere mit der Berliner Datenschutzbehörde kräftig in die Wolle gekriegt, weil die Berliner Datenschutzbehörde so mehr oder weniger gesagt hat, ja, also äh, Skype könnt ihr mehr oder weniger datenschutzrechtlich knicken, ihr könnt Teams mehr oder weniger knicken, ihr könnt Office 365 mehr oder weniger knicken. Wo dann ähm, Microsoft allerdings auch völlig zu Recht gesagt hat, naja, ja, ihr habt jetzt allerdings nur aufs Papier geguckt, äh, ihr habt aber ähm, nicht geguckt, was wir in den letzten Monaten ähm, auch, auch technisch äh, gemacht haben. Ja. Wir sind sehr wohl in der Lage, wenn man da einigermaßen gutwillig ist, die DSGVO-konforme Lösungen anzubieten. Da kann man sich immer noch in den Details drüber streiten, aber es ist jetzt nicht so, als wäre ähm, Microsoft äh, komplett außerstande eine, eine dsgvo dsg DSGVO-konforme ähm, ja, DSGVO-konforme ähm, äh, Lösungen anzubieten, sondern die, die haben natürlich schon, schon Sachen gemacht, über die sich die Datenschutzbeauftragten immer noch streiten, aber letztlich ist es zum Beispiel gerade bei Office so, ähm, da gibt es ähm, so eine Zusatzvereinbarung, die man mit denen abschließen kann, spätestens dann ist man einigermaßen sicher ähm, und die haben die entsprechenden Verträge auch in der Schublade liegen. Das heißt, selbst ich als Datenschutzbeauftragter wird dann nochmal ganz genau auf diese Verträge drauf gucken mhm. und sagen, okay, wenn ihr die entsprechenden Konfigurationsmöglichkeiten ausnutzt, dann seid ihr tatsächlich in der Lage, ähm, DSGVO-konform äh, eine, eine Microsoft Office Lösung zu betreiben. Ich würde mir dann immer noch überlegen, ob ich wirklich alles und alle sensiblen Daten über diese Lösung äh, packen würde oder ob ich ab, einer bestimmten, ab einem bestimmten Grad an Sensibilität äh, eventuell doch auf eine andere Lösung gehen würde, aber Microsoft so von, von Anfang an als keine Option anzusehen, das geht mir zu weit. Das geht, also Achtung, meiner vorsichtigen Einschätzung nach ist es möglich, mhm. das Ganze konform zu betreiben. Und äh, wenn man dann eben sagt, okay, also ähm, wir wollen vielleicht, das ist ja auch eine pädagogische Entscheidung, die du zu treffen hast, ähm, wir wollen, wenn wir in den Schulen mh, meinetwegen auch über Informatik reden, wenn wir über IT reden, dann wollen wir ähm, die Botschaft hinterlassen, dass es da nicht nur die großen Moloche aus, aus den USA gibt, namens Microsoft und meinetwegen Amazon und, und, und äh, was es da so an, an, an großen monopolistischen Lösungen gibt, sondern wir wollen das Signal setzen, es gibt da eben auch die kleineren Lösungen, die vielleicht jetzt äh, weniger bekannt sind, aber trotzdem funktionieren. Dann kann man sich natürlich auch... Äh, um gucken, ob man vielleicht eine eigene Cloud aufsetzt und die wartet. Also was ich zum Beispiel auch mal gesehen habe, das fand ich eine ganz hübsche Lösung, in der Schule in Leverkusen gibt es eine ähm, Schüler, nee, Schüler AG war das nicht, also eine Schülerfirma heißt die, glaube ich. Die sind wirklich, äh, die, da haben sich Schülerinnen rangesetzt und agieren wirklich als Firma unter Aufsicht äh, einer Lehrerin natürlich, aber äh, haben schon eine, eine Firmenstruktur und äh, die warten zumindest Teile, der Schul-IT. Und okay. da sind auch ganz klar Verantwortungen geregelt. Äh, da ist auch klar geregelt, ähm, wie es sozusagen so mit, der, mit der Staffelholzübergabe ist. Als, als Schüler hockst du ja hoffentlich nicht endlos lange an deiner Schule rum, sondern ist irgendwo mal Schluss. Aber auch das haben die ähm, einigermaßen geregelt. Es mhm. sind ähm, Dienstpläne gibt es. Es gibt Vertretungspläne. Das heißt also, auch da ist eine, ist eine gewisse Ver Verantwortlichkeit da. Ähm, und es ist eben auf DITOR auch gesichert, wie du zum Beispiel bei, bei, bei Ausfällen reagierst. Also die, die Horrorvorstellung ist ja, du hast meinetwegen so, so ein Videokonferenzsystem für deine Schule aufgesetzt, meinetwegen auf, auf Big Blue Button oder auf Jitsi basierend, ähm, willst morgens um 8 mit deinem Unterricht los, äh, loslegen und es macht Wumms und der Server geht in die Knie. Mhm. So, dann hilft es dir eben nicht wenn da irgend so ein, so ein engagierter äh, Mensch aus dem Schulumfeld gesagt hat, ich setze euch mal einen Jitsi-Server auf, sondern brauchst du einen, der innerhalb der nächsten zehn Minuten lossprintet und dafür sorgt, dass dieser Server wieder läuft. Und du musst für diesen Typen äh, eine Stellvertreter- und Urlaubsregelung gefunden haben. Und äh, das geht und das alles.
0: passiert in dieser Schülerfirma, ja? Mhm. Das passiert in dieser Schülerfirma,
2: die ja. haben Zuständigkeiten klar geregelt und äh, Jetzt frag mich ja nicht, wie die ähm, als, als rechtliches Konstrukt da stehen, aber ich glaube, die sind wirklich als kleine Firma eingetragen. Stark. Und da finde ich eben das Schöne dabei, du hast, du hast mehrere Sachen fliegen mit einer Klappe erschlagen. Du hast als Schule ein gewisses Maß an, an Autonomie. Du ähm, hinterlässt die Botschaft, es gibt noch was anderes außer Microsoft, sondern es gibt meinetwegen auch den, 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 den Linux-Server, der da bei uns steht. Du mhm. hast eine Gewisse Professionalität, also ich habe mir auch mal angeguckt, wie, wie die Hardware bei denen da rumsteht. Das ist eben nicht der berühmte 386er im Heizungskeller, sondern das sind ordentliche Serverschränke mit, mit Schlüsseln, die dazu hat und eine ordentlichen Stromversorgung und was muss ich da so vorstellen? Und du bringst, was lachst du? Der 386er im Heizungskeller, ich habe so eine Vorstellung. Guido, ich habe ich hab schon in diese inneren Kreise der Hölle geblüht, glaub es mir, das gibt's. Ja, ja. Du glaubst gar nicht, was an einigen Schulen noch für, für reife Hardware ver, 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 verheizt wird. Also du wunderst dich, dass da, dass da nicht der alte Zuse noch daneben steht. Und du hast eben mit, mit dieser Schülerfirma auch noch ein sehr schönes Konstrukt. Du bringst Schülerinnen ähm, Verantwortungsübernahme bei, du bringst den äh, Organisationen bei und du führst sie sehr früh auf ein fachliches Niveau der Administration ran, dass sie üblicherweise erst äh, im Rahmen einer, einer richtigen IT-Ausbildung bekämen. Das ja. heißt also, nach den Leuten würde ich mir als Arbeitgeber äh, wirklich alle zehn Finger abschlecken. Ja, cool. Und ich kenne einige von denen. Und nach denen, also wenn, wenn, wenn ich bei meiner, äh, bei meiner Firma was zu sagen hätte, die, die würde ich sofort versuchen zu kriegen, Ja. wenn sie mit der Schule fertig sind.
0: Ach, das sind doch... Äh also, das, sind doch, das ist ja, doch, nicht, ein, ein schönes Beispiel. Wie es ja, also eben das auch Problem ist halt, ich, ich kann
2: dir halt, also weil du jetzt ganz konkret was haben wolltest, ich, ich, ich neige oder ich, ich sträube mich dagegen, jetzt zu sagen, nehmt unbedingt Moodle, weil das ist toll. Oder ja, ja, ja. nehmt unbedingt Jitsi, weil das ist toll. Erstens, weil man damit so eine völlig überflüssige Tools-Debatte losstößt. Mhm. Und ähm, zweitens, weil ich jetzt auch, äh, ich, ich behaupte mal, es gibt nicht die eine perfekte Lösung, sondern du musst immer gucken, was für dich jetzt die passende ja. Lösung ist. Ja, ja. Deswegen würde ich jetzt, neige ich jetzt, streue ich mich dagegen, jetzt pauschal zu sagen, nehmt das und das Tool und ihr seid glücklich, nehmt den Messenger und ihr werdet nie Sorgen haben.
0: Aber dahinter steckt ja auch, sagen wir mal, eine Vorstellung von Datenschutz, die nicht monolithisch da irgendwie steht, als eisernes Gesetz und das ist die, das ist die rote Linie, da dürfen wir auf keinen Fall drüber, sondern eher etwas, was man äh, innerhalb, sagen wir mal, bestimmter Rahmenbedingungen gestalten muss, ne? Du musst und halt vom Einzelfall ja. abhängig, abhängig machen muss. Und dann muss man so ein bisschen am Ende auch abwägen, was der Felix einbrachte von, ähm, was äh, wie, wie viel Verantwortung will ich selbst stemmen und wie viel Verantwortung will ich abgeben. Ne? Sehr gut. Mhm. Sollen, wir da mal, sollen wir da mal einen Strich drunter machen? Machen wir mal einen Strich drunter. Felix, bist mhm. du einverstanden? Mhm. Gerne. Dann ja, klar würde ich sagen, kommen wir äh, zu unserer äh, letzten und ähm, allseits also beliebten Kategorie, äh, schöne äh, Apps. Wer mag anfangen? Machen wir da der
1: Reihenfolge, wie Sie da stehen.
0: Guido. Wie, 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 wir machen, okay, dann bin ich als erstes dran. Wir haben uns jetzt natürlich als allererstes mal ähm, Apps zusammengesucht, die äh, so ein bisschen äh, diesem äh, Thema der Sendung folgen und äh, deswegen stelle ich heute vor äh, Anonymous Camera. Anonymous Camera ist eine App für iOS, mit der man ähm, wie gewohnt Bilder von Veranstaltungen machen kann, aber man kann im Nachhinein diese Bilder... Ähm, diese, diese Bilder verändern, weil diese äh, App hat eine Gesichtserkennung, die dazu benutzt wird, die äh, Gesichter eventuell zu verschleiern oder auch mit einem schwarzen Balken zu versehen. Das ist so ein bisschen das, was wir gerade eben bei diesem Dormagen-Beispiel hatten, <lacht> aber es ist unter Umständen erst einmal eine Möglichkeit, um äh, relativ zügig ähm, ein Bild zu machen, äh, das Bild äh, leicht zu bearbeiten und dann aber auch äh, in die äh, uns äh, gewohnten ähm, Kanäle zu schieben. Also irgendwie äh, per Instagram oder WhatsApp oder ähm, ähm, Facebook oder so zu verschicken. Äh, Anonymous Camera wird äh, auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinkt. Und dazu gibt es eine Alternative, die der Joachim vorstellt.
2: Haut in die gleiche Kabel, nennt sich ObscuraCam, hat eine ganz ähnliche Funktionalität. Du nimmst ein Foto auf und ObscuraCam versucht herauszufinden, wo auf dem Foto Gesichter sind und bietet dir dann an, die nach, mit verschiedenen von dir mehr oder weniger frei auszuwählen Mustern zu verpixeln. Wir benutzen das Ab und zu mal zum Beispiel auf, auf CCC-Veranstaltungen, weil wir eine sehr strikte foto haben, die auch über das ähm, datenschutzrechtlich Gegebene hinausgeht. Wir sagen, wenn du irgendwo auf äh, unserer Veranstaltung ein Foto aufnimmst, müssen alle Personen, die darauf erkennbar sind, äh, bewusst eingewilligt haben. Also wir lassen uns keine Erklärung ausfüllen, aber wir sagen zumindest allen Personen, die auf einem Foto zu sehen sind, Bescheid. Äh, Achtung, da, wir, wir möchten gerne ein Foto machen. Ist das für euch in Ordnung? Und genau für solche Fälle, wenn du zum Beispiel auch bei einer sehr großen Aufnahme, wo trotzdem Gesichter erkennbar sind, gar nicht die Möglichkeit hast, alle zu fragen, dass du dann zumindest eine Möglichkeit hast, du nimmst das Foto auf und gehst dann im allerersten Bearbeitungsschritt schon ran und fängst an, die Bilder so zu verpixeln, dass die paar Leute, die meinetwegen auch bei einer, bei einer Massenaufnahme zu, äh, zu erkennen waren, nicht mehr erkennbar sind.
0: Ähm Übrigens ein sehr, sehr schönes äh, Tool für Präsenzveranstaltungen, wenn man ähm, diese diese Einverständniserklärung äh, irgendwie ähm, abverlangen will, ähm, dass man mit Badges arbeitet, die äh, also mit so Umhängeschildern arbeitet, wo, das, wo der Name draufsteht und die gibt es entweder in rot oder in grün. Und ähm, wenn ich jetzt auf meinem Foto Menschen habe, die ein rotes Badge äh, tragen, dann haben die grundsätzlich eigentlich ähm, abgelehnt, äh, auf Fotos zu sein. Es gibt welche, die haben es grundsätzlich erlaubt. Und äh, trotzdem würde man in so einer Policy folgend, wie du sie gerade formuliert hast, immer noch mal ähm, zu denen mit den roten Bändels gehen und sagen, sag mal, ist das in diesem Fall erlaubt, dass ich das, dass ich das benutze? Genauso wie man eventuell, wenn jemand... Ähm, äh, auch vielleicht unglücklich oder äh, getroffen ist oder besonders gut erkennbar ist, äh, zu dem eben auch nochmal hingehen und sagen, hier, ich würde das gerne irgendwie auf äh, irgendeinem Instagram oder wie auch immer äh, Channel veröffentlichen, bist du damit einverstanden? Aber dass man das äh, auch tatsächlich so eine Anonymisierung ähm, nicht einem davon enthebt, eventuell bei dem einen oder anderen doch nochmal nachzufragen.
2: Vielleicht dann nochmal eine Fußnote, ich äh, weiß jetzt gar nicht mal, ob, ob, ob also es sprengt das ein bisschen Rahmen, aber trotzdem. Äh, grundsätzlich, was, was Einwilligungserklärungen angeht, da vielleicht mal gucken, braucht ihr überhaupt für das, was ihr macht, eine Einwilligungserklärung? Es gibt in der DSGVO, ich meine, sieben oder acht sogenannte Erlaubnistatbestände. Da wird äh, irreführenderweise als allererster Erlaubnistatbestand die Einwilligung aufgeführt, aber später kommen dann zum Beispiel so Sachen wie rechtliche Verpflichtungen, äh, Vertrags, äh, vertragliche Gegebenheiten, ja. ähm, öffentliches über, überwiegendes öffentliches Interesse dazu und ähm, wo das zum Beispiel gerade ins Absurde getrieben wird, ist im Land Nordrhein-Westfalen, wo die Corona-Schutzverordnung den Gastwirten abverlangt, dass sie die Kontaktdaten ihrer Gäste aufnehmen, was völlig in Ordnung ist, und eine Einwilligungserklärung unterschreiben lassen, was völliger Bullshit ist, denn die brauche ich gar nicht. Die ist sogar an der Stelle eher hinderlich, denn wenn ich jemandem die Einwilligung abverlange, obwohl er ich, also obwohl sie gar nicht erteilt werden kann, denn ich zwinge ihn ja dazu, mit seinen äh, Kontaktdaten zu hinterlassen, muss ich ihm gleichzeitig auch das Recht zugestehen, diese Einwilligung jederzeit und ohne Gründe zu widerrufen. Ja. So, und dann gehe ich auf den Gast für zu, hab Rafa ihm gegessen habe gesagt, jetzt bitte schön reißt du auch diesen Zettel durch, weil ich jetzt mein Recht auf Widerruf äh, geltend mache. Worauf der dann sagt, ja, kann ich jetzt leider mal nicht. Ich bin von der Corona-Schutzverordnung dazu gezwungen. Mit anderen Worten, die, da hole ich mir ein Einverständnis, wo ich erstens keine brauche und zweitens keine, keine nützlich ist. Wo wir dann bei Fotos sind, es wird immer mal wieder so kolportiert, dass ein Foto ab sieben Personen eine Massenaufnahme ist. Und dann brauche ich keine Einwilligung mehr. Ist Quatsch. Ein Foto beim Foto kommt es darauf an, ob das Foto einen Porträtcharakter hat oder nicht. Ob die Personen, die darauf abgebildet sind, sich zufällig da auf diesem Bild befinden als es auf die gar nicht ankommt, also sozusagen schmückendes Beiwachs sind, oder ob die jetzt konkret als Individuum gemeint sind. Also zum Beispiel ähm, kann ich, wenn ich äh, die
0: ich finde, das so kompliziert. Kirch hm?
2: Ja, auf, ich bringe ich ein Foto. <lacht> Also die Leute glauben, sobald ich mehr als sieben Leute fotografiere, darf ich fotografieren, was immer ich will, das ist Quatsch. Klassisches Beispiel, ich möchte abends eine Aufnahme des Kölner Doms machen und ständig laufen da Leute zwischen, weil auf der Domplatte immer was los ist. Da kann ich es gar nicht vermeiden, dass da irgendeine Person sogar gestochen scharf aufs Bild kommt, die da zufällig durchrennt. Mhm. Das ist aber dann sozusagen deren Pech, sie befindet sich im öffentlichen Raum und äh, es kam mir bei diesem Foto, das sieht man dem Foto ja dann auch an, eindeutig auf den Kölner Dom an und nicht auf die Person, die daran vorbeiläuft. Umgekehrtes Beispiel, ich möchte die 20 Mitglieder des Kirchenchors fotografieren und dann auch ähm, nachher die, die, die Namen der, der Mitglieder aufführen. Das heißt, ich baue die alle brav von mir auf, halte mit der Kamera auf, 20 Gesichter scharf zu erkennen und dann schreibe ich noch die Namen drunter, weil ich ähm, mal den, den Kirchenchor ausreichend würdigen muss. Das sind eindeutig mehr als sieben Personen, aber es ist eine Aufnahme, weil der es exakt auf diese äh, 20 Gesichter des Kirchenchores ankommt. Die stehen ja nicht zufällig, der Kirchenchor setzt sich ja nicht zufällig wie die Fischerköre zusammen, sondern der ist jetzt ganz bewusst gemeint. Also brauche ich in dem Zusammenhang auch eine Einwilligung. Was aber auch ganz wichtig ist, ähm, ich. Ich bin überhaupt kein Freund davon, sich dann so diese vier Diener, vier Seiten langen Einwilligungserklärung geben zu lassen. Ähm, wir haben das zum Beispiel auf dem Kongress durchaus so gemacht, dass äh, ein Kamerateam vom, vom ZDF äh, auf Leute zugeht und sagt, pass auf, äh, wir würden ganz gar nicht hier eine Filmaufnahme machen, ihr ähm, werdet dann heute Abend im Heute-Journal für ein paar Sekunden zu sehen und ähm, dann auf unserem Internetauftritt äh, ebenfalls, ist das für euch in Ordnung? Und die Leute nicken dann einfach und sagen, jo, oder einer sagt, oh, ich möchte auf dem Bild nicht drauf sein. Aber ich das muss schriftlich da sein, oder nicht? Es ist immer die bessere Option, wenn
1: du es schriftlich da hast. Ja, weil das kenne ich nämlich, aber ich habe es eigentlich schriftlich. Es reicht mündlich, aber dann muss es aufgenommen haben.
2: Nein, auch nicht. Dann, dann beißt sich ja die Katze wieder in den Schwanz. Du, du, Sagen wir so, du solltest es besser dokumentieren können. Aber wenn zum Beispiel mh, in einem ganz also einem ganz platten Fall du hast so einen, so, einen, so einen Biertisch beim Oktoberfest und die Leute prosten dir fröhlich in die Kamera es ja, ist also vollkommen ist klar die dass sie sich
1: ein stillschweigende Zustimmung
2: nee es ist schon mehr als eine stillschweigende Zustimmung weil die Leute durch ihr Verhalten erkennen also stillschweigende Zustimmung gibt es im Datenschutz nicht ähm, die haben durch ihr Verhalten zumindest klar gemacht dass sie sich ähm, dass sie sich darüber im Plan sind fotografiert zu werden du kannst damit natürlich immer noch nicht nachweisen dass du sie damit äh, jetzt auf deine Firmen-Homepage hochladen willst oder sowas. Ähm, und wenn du. Aber ich bin halt überhaupt kein Freund davon, dass dann auf einmal so, 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 so 20 stimmungstötende A4-Formulare rumgereicht werden, bei denen sowieso jeder irgendwelchen Blödsinn eintragen kann. Da kann ich ja meinetwegen auch, auch äh, Paulchen Panther als Name eintragen. Also diese, diese Papierformulare, da kann man sich überstreiten, inwieweit die überhaupt. Ähm, also inwieweit die überhaupt ja, sinnvoll sind. Also ja, ja. du sicherst dich natürlich immer um eine Stufe mehr ab, wenn du so ein Faulkular hast. glaube, die sind auch noch genutzt worden, oder? Also zumindest wie schon gesagt, auf dem Kongress äh, laufen wir jedes Jahr, dieses Jahr leider nicht, aber jedes Jahr ähm, mit Fernsehteams rum und ähm, wir nehmen hunderte von Personen auf, die auch sehr scharf erkennbar mhm. sind. Und wir haben pro Kongress wenn es hochkommt, ein oder zwei Beschwerden, wo einer sagt, äh, ich bin da in der, in der Klickstrecke vom, vom Spiegel online zu sehen, äh, bin aber nicht ordentlich gefragt worden, nehmt mich da bitte wieder runter. Also ja, ich weiß, dass ich, dass ich jetzt rein rechtlich gesehen ähm, mir mein eigenes Grab schaufle, weil ich sage, du, du brauchst keine Einwilligungserklärung unterschreiben. Aber in der Praxis würde ich dir noch mal ganz tief in die Augen gucken und sagen, Felix, sind wir uns einig, dass ich dich fotografiere und du sagst, jo, und ne, auch da Nerven behalten. Ich weiß, das war jetzt ein furchtbar langer Ausschwenker. Die könnt ihr auch rausschneiden, wenn ihr wollt.
0: Wir schneiden nie.
2: Wir schneiden nie, nie.
1: Gut, okay. Äh, das heißt, ich jetzt, äh, Meist nicht. Ähm, ich habe. <lacht> ja, das stimmt. Nein, das ist ein, ja, wir, das es ist ein ist offenes schon Geheimnis, gekommen. dass wir das nie. Nein, wir haben es tatsächlich schon einmal, einmal ganz klein gemacht. Ja. Aber grundsätzlich ist ähm, der Podcast lebt von den unvollständigen und verrannten Gedanken, die dann für die Ewigkeit dokumentiert werden. Das muss so sein. Also, ähm, Pondi-Smarte Einkaufsliste. Ähm, das ist immer noch mal vielleicht wichtig zu sagen, weil wir jetzt auch noch mal eine andere, also wir kriegen weder Geld noch irgendwas, das ist wirklich ein, ein das sind Picks und Apps, die wir nutzen. So, ne? Ja, genau. Also, äh, Pondi-Smarte Einkaufsliste, ich äh, habe meine Einkaufsliste bisher immer mit der Erinnerungs-App geführt, was total gut auch ist. Das Einzige, was mich daran etwas genervt hat, war, dass die Reihenfolge im Supermarkt immer die war, wie ich es da eingetragen habe. Und ähm, damit suboptimal. Ich musste also vor Supermarkt immer erst einmal sortieren, damit ich das der Reihenfolge nach durchklicken kann und nicht äh, vom Kühlregal zur Obsttheke, wieder zum Kühlregal, zur mhm. zum, zum Gewürzen und so hin und her laufe. Und die smarte Einkaufsliste merkt sich die Reihenfolge und den Ort. Also du machst am Anfang... Bild eintragen, gehst einmal durch den Supermarkt durch und der Reihen, also hackst es so ab, wie du es aus den Regalen nimmst und dann merkt es sich diese Reihenfolge mm, schön. für diesen Ort und das ist cool, das heißt also ich trage jetzt die in Zukunft die, die Dinge einfach ein.
0: Und das sortiert sich Bin dann selbst. an
1: einem Ort und es sortiert sich dann sozusagen beim Betreten des Supermarktes selber, ähm, wie ich das in der Reihenfolge ab äh, da mache. Ah, also man muss natürlich Geofencing anhaben, also da werden auch wieder interessante Daten im Hintergrund gesammelt. Es ist ein deutscher äh, Entwickler und ähm, man kann die auch bezahlen und von daher gehe ich davon aus, dass das nicht der, die eigentliche Intention ist. Also es ist nicht irgendwo Werbung, die dir dann entsprechend angeboten wird, sondern es scheint mit Geofencing und einfach eine gewisse Logik dahinter gemacht worden zu sein. Und mhm. bisher macht es einen guten Eindruck. Also wer eine Einkaufsliste sucht, PON, die, die smarte Einkaufsliste ähm, für iOS, scheint ähm, bisher eine neue Empfehlung zu sein.
0: Ich äh, möchte euch äh, Adobe Spark Post äh, empfehlen. Das ist im Prinzip so ein Programm, mit dem man so Fotokacheln erstellen kann für diverse... Äh, soziale Netzwerke, es gibt da auch verschiedene Formate, in denen man das sich dann ausgeben lassen kann, aber es stellt letztendlich irgendwie Bilder und Texte zusammen zu zu diesen Kacheln halt. Ähm, das, was dafür erforderlich ist, ist ein äh, Adobe äh, äh, Account und ähm, den äh, habe ich, äh, bin im Besitz dieser Adobe Cloud und ähm, kann das deswegen auch sehr umfänglich nutzen. Aber ähm, ich glaube, man kann das auch, wenn man nicht für Adobe bezahlt, äh, schon sehr umfänglich nutzen. Ich persönlich ähm, bin damit sehr, sehr zufrieden. Und dann haben wir noch Blockada Werbeblogger.
2: Blockada mhm. ist ein bisschen was für Fortgeschrittene, aus dem Grund, weil Blockada aus ähm, Gründen, also, äh, also ich versuche gerade einen vernünftigen Satz zu formulieren. Also Blockada ist nicht im Google Play Store drin, weil es gegen, jetzt habe ich hier wieder das, gegen die Nutzungsbedingungen von Google verstößt. Ja. Ähm, Blockada ist ein, ein Werbeblocker, der in meinen Augen sehr, sehr gut funktioniert, aber ihr müsst ihn euch manuell installieren, entweder indem ihr euch den aus dem F-Droid-Store rausladet, oder ihr ladet ihn euch direkt von der Herstellerseite. Blockada geht so vor, dass das Ding Gibt es aber auch im
1: Apple. Also der, im App-Store gibt es den. Im Ernst? Blockada?
0: Ja, ja. Ach, App, guck mal äh, Apple hat ja auch eine ganz andere äh, Strategie, ähm, was Werbung angeht. Mhm. Nee,
2: das ist dann aber relativ neu erst drin, weil ich nämlich immer wieder gefragt werde, gibt es das auch für Apple? Und ich muss immer wieder sagen, nee, gibt es
1: nicht. Ach, das ist ja schön. Cool. Ja, das stimmt. Seit 5. Juni ist, scheint es drin zu sein. Also seit, seit Juni ist es mit der Version 5 im App Store, für also im iOS App Store mhm. ähm, verfügbar. Das ist schön. Also
2: Blockada ist, ist ziemlich Pleach gemacht. Die leiten den gesamten Datenstrom des Telefons ähm, durch eine lokale, auf dem Telefon befindliche Schnittstelle um, für die Leute, die es unbedingt genauer wissen wollen, durch ein VPN. Und äh,
1: dieses, diese
2: lokale Schnittstelle...
1: Ach, ein lokales VPN, also kein VPN zu einem anderen Server, sondern auf ein lokales... Okay. Mhm. Exakt.
2: Also, oder beziehungsweise lokales und ziemlich dumpfes VPN, weil es dann nämlich wieder alles äh, nach draußen weiterleitet. Aber der gesamte Datenstrom wird eben durch dieses lokale VPN geleitet. Mhm. Und die gleichen ganz stumpf das mit einer, einer Liste bekannter äh, Werbetreibender, respektive äh, Tracker ab. Mhm. Und äh, leiten dann den entsprechenden Datenstrom ins Nichts. Mhm. Das macht das Ding sehr aggressiv, aber äh, auch sehr gut. Ihr könnt euch auf verschiedene. Listen runterladen, je nachdem worauf ihr optimieren wollt, ob ihr jetzt sagt ich möchte auf keinen Fall Werbung haben ich möchte auf keinen Fall Tracking haben es gibt auch die Idee, weil dadurch natürlich auch die, der Datentransfer eures Telefons eingeschränkt wird, dass ihr sagt ich möchte ganz gerne Batterieschonend haben oder Datentransferschonend, also es gibt verschiedene Listen mit verschiedenen Schwerpunkten, die ihr euch runterladen könnt mhm. Blockada hat einen einzigen Nachteil, weil ihr das VPN ja dann schon nutzt dass ihr wenn ihr wirklich jetzt mal mit dem Telefon in ein VPN rein wollt,
0: ah, okay.
2: Blockade ausschalten mhm. müsst. Das ist der einzige Nachteil dabei. Aber ansonsten funktioniert das ganz gut. Und wie schon gesagt, es ist halt unter Google m, ein bisschen, bisschen ich sag mal ungewohnt zu installieren, weil ihr äh, ein, ein Programm aus einer unbekannten Quelle installieren müsst. Mhm. Und ich bin da deswegen so zurückhaltend, weil Leute, die ähm, sich mit dem Thema schon eingehend beschäftigt haben, natürlich dann genau abschätzen kann, wann installiere ich mir was. Ja. Aber ähm, die grundsätzliche Botschaft, ähm, da kommt irgendeine Abfrage, oh, du hast ein Programm aus einer unbekannten Quelle, willst du das denn installieren? Und ich klicke einfach mal, ja, diese Botschaft möchte ich halt nicht hinterlassen, sondern ich möchte bei diesem einen speziellen Nein. Programm sagen, jo, das ist auch äh, von verschiedenen Quellen mal getestet worden. Es ist übrigens auch Open Source, ihr könnt äh, also reingucken oder reingucken lassen, äh, was mit diesem Programm geschieht. Äh, da äh, bei diesem speziellen Programm, sage ich, könnt ihr problemlos auf OK klicken, aber das heißt nicht, dass ihr generell, wenn diese Frage aufpoppt, äh, sagen könnt, ja, also unbekannte Quellen, was kann da schon großartig schief gehen? Da kann eine Menge schief gehen. Mhm. Deswegen gebe ich da eine etwas differenziertere Empfehlung ab. Aber das Programm selbst funktioniert ganz fantastisch. Äh, ab und zu stürzt es mal ab, dann startet ihr es halt neu. Aber so von, von, von der Benutzbarkeit, feine Sache. Wunderbar. Und ihr könnt euch am Ende dann auch so eine Statistik abgeben, angeben lassen, das ist auch nochmal ganz nett, wenn ihr so glaubt, ja, also ich surfe sowieso nur in, in harmlosen Gegenden, da, da ist nicht so wahnsinnig viel mit Tracking. Äh, Blockade gibt euch so eine Statistik, seit wann ihr wie viele, seit wann es wie viele Tracking-Mechanismen unterbunden hat. Und da kommt ihr ähm, bei einer Woche ganz normalen Surferhalten üblicherweise auf einige tausend blockierte Seiten. Also Oha. blockierte Tracking-Seiten. Krass. Und das ist dann schon mal ähm, ein Hinweis da, darauf, ähm, was eigentlich über euch ähm, aufgezeichnet wird, wenn ihr nichts dagegen unternehmt.
0: Mhm. Ja, damit sind wir am Ende unserer Sendung. Ähm, Joachim, äh, danke, dass du mit dabei warst. Ähm, War mir ein großer Spaß. Mhm. War eine, wie ich finde, auch äh, für mich selbst äh, sehr informative Sendung. Normalerweise ähm, ist es ja eher so, dass Felix und ich so miteinander plaudern. In dem Fall würde ich sagen, warst du ein sehr lohnender Gast. Danke dafür. Danke. Ja,
2: ich, hat mir, wie schon gesagt, hat mir sehr großen Spaß gebracht.
0: Das äh, äh, hoffen wir. Ansonsten würde ich sagen äh, bleibt uns gewogen, äh, empfehlt uns weiter, abonniert uns über alle Kanäle und ähm, wir sehen uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Ciao.